0: Kommunistenkneipe Biertelefonat mit Flo von DK und Paddy. Ja, willkommen in der
1: Kommunistenkneipe. Ich glaube, so fange ich immer an. ne? Ähm, mm. ja, mit dem Ja. Äh, also willkommen in der Kommunistenkneipe ähm, zum Biertelefonat. Das ist, glaube ich, das dritte
0: Biertelefonat. Sehe ich das richtig, Paddy? Äh, ich meine schon, ja. Ein bisschen ja, anders heute, heute
1: als sonst. aber Genau, ja. genau heute, heute äh, ist Q&A, also Questions and um es auf besten, im besten Englisch mal preiszugeben, also Fragen und Antworten, ähm, wie das alle äh, bekannten Influencer und, und YouTuber und und äh, was was ich machen. Nee, ähm, es, wir haben einfach festgestellt, dass irgendwie immer mehr Fragen reinkamen, immer mal wieder zu verschiedenen Themen, also zu marxistischen ähm, ja, Themenkomplexen oder mhm. einfach zu uns und haben uns gedacht, na gut, mittlerweile ähm, ist es vielleicht soweit, dass wir so ein Format mal anbieten und ihr habt das auch genutzt und uns viele Fragen geschickt und Darum soll es heute
0: gehen. Aber erstmal, hallo und Prost, Paddy. Hallo und Prost, Flo. Hi. Hm. Und es ist auch der verzweifelte letzte Versuch, unser äh, Biertelefonat-Format zu retten, was ja bisher das, nicht zugang so kam. Das am
1: schlechtesten laufende Format. Also die Klickzahlen sind wirklich weit unten, sowohl auf Spotify <lacht> als auch auf YouTube. Direkt Downloads, keine Ahnung, ob man es immer mal einsingen kann. Halten sich, ja. glaube ich, auch, halten sich, glaube ich, auch in Grenzen. Also das, das, das scheint zu viel gelaber zu sein. Wobei das ja eigentlich der eigentliche, ein eigentlicher Podcast ist. Ne? Mhm. Zwei Typen trinken und essen was und labern. Im Prinzip so. schon, ja. ja. Aber anscheinend... Äh, wird man Aber die sehen. Hoffnung
0: ist noch nicht äh, gestorben. Also wir arbeiten dran. Äh, genau, und ihr könnt ja auch ja. die vielen, vielen Interviews mit uns
1: sehen. Es kommt jetzt, also Ende der Woche interviewe ich äh, jemanden zum Thema ähm, Wenn die Grünen wählt, will den Krieg. Also das ist wieder ein innerliches Thema mit einem spannenden Gast. Und sowas kommt ja immer gut an. So also unsere Interviewparts oder auch unsere Outputs zum Teil zu verschiedenen Themen. Aber heute Biertelefonat, wir haben auch schon einen getrunken zusammen, ne? Um das mal zu verraten.
0: Das erste Bier ist äh, schon gelehrt, ja. Hm, bei mir genau. auch. Okay. Ja, dann äh, wollen wir mal einsteigen.
1: Ja, also wir es haben.. Es gab viele jetzt.
0: Fragen. Äh.
1: Mhm. Wir haben fa also fast alle, ich glaube sogar alle, ne? wir haben zwei vielleicht so klein zusammengefasst oder so, weil ich das dann auch sehr wiederholte. Also falls so, wir irgendwelche
0: Fragen vergessen haben sollten, äh, schreibt uns nochmal, antworten wir gerne nochmal drauf. Ähm, ihr aber Kommentare ich denke, das bleiben, müssen eigentlich alle sein. Ja, genau. genau, oder so. Ja.
1: Mhm. Genau, und vielleicht verlinken wir so ein paar Sachen. Unsere <lacht> Lieblingssongs oder so. Ähm, mhm. ja. Ich würde sagen, wir steigen mal direkt in die Fragen ein, um nicht so lange zu labern. Das kommt ja nicht so gut an. <lacht>
0: Also Frage 1. Ja, okay.
1: ja, wir sagen jetzt nicht von wem, ne, weil ich weiß ja äh, hier Datenschutz und nicht jeder möchte seinen Namen, auch nicht seinen Social-Media-Namen irgendwie genannt bekommen. Hm, genau, deswegen fange ich mal mit der Frage 1 an. Wie wurdet ihr politisiert? Was sind eure Hauptkämpfe? Meinung zu Gewerkschaften in Deutschland, Meinung zu Identitätspolitik. Also da hat jemand den Trick gemacht, äh, einmal mal äh, nice, zu ja. <lacht> genau. Sehr ähm, geschickt, muss ich schon sagen, ja. Ja, und ich habe jetzt Angst, nice, dass Paddy jetzt stundenlang schwafelt und seine ganze Lebensgeschichte breit macht. Äh, ja, naja, das ist Weg die große Gefahr. Wie wurdest du politisiert, Paddy? Äh,
0: ja, eines Nachts hatte ich eine Vorsehung. Mhm. Ähm, mir ist Stadien erschienen, mein Träumen. Ah, und nein, Spaß. Dafür ähm, nein, also, okay, ich versuche mal nicht kurz zu fassen. Also. Ich würde sagen, es fing bei mir schon sehr früh an, so mit vielleicht 14, dass ich irgendwie ähm, da eine Phase hatte, wie, glaube ich, auch viele andere Jugendliche, die sich dann irgendwie fragen, wie die Welt, also, also einmal natürlich irgendwie Sinnsuche in der Welt, ähm, was ist mein Sinn in dieser Welt, ähm, der Sinn des Lebens, ähm, aber auch mal anfängst, sich ein bisschen mehr zu beschäftigen mit der Welt, wie sie funktioniert, auch welche Probleme es gibt. Mhm. Und äh, ja, da fing das so an irgendwie, dass ich angefangen habe, dann... Ähm, viele Dokus reinzu, äh, reinzuziehen zu verschiedenen Missständen in der Gesellschaft, in der Welt und ähm, ich würde aber sagen, so ein paar Schlüsselereignisse in meinem Leben, ich glaube, war zum einen ähm, die sogenannte Flüchtlingskrise, sage ich mal, und dann auch äh, mit der Aufstieg der AfD, so 2013, mhm. 14, 15, ja. äh, da habe ich angefangen, mich halt vor allem so in antifaschistischen Kontexten zu engagieren, weil ich das Gefühl hatte, dass also ich hatte wirklich das Gefühl, jetzt der Faschismus droht jetzt sozusagen die Macht zu übernehmen irgendwie. Und ähm, okay, okay. es haben auch die rassistischen Angriffe zugenommen, gegenüber die, die, die Geflüchtete und so weiter. Und es war halt ein sehr aufgeladenes Klima in der Gesellschaft. Und ja, das war so wichtig für mich, ähm, die Phase, würde ich sagen. Und ich glaube auch die Wahl von Trump hat mich ja. auch nochmal so wachgerüttelt, dass ich da auf jeden Fall mich also nicht nur in irgendwelchen Diskussionen auf Facebook oder sowas verrennen sollte, ähm, oder irgendwie mich nur aufrege, online, sondern wirklich auch mal in der realen Welt aktiv werden sollte, auch verbindlicher, jetzt nicht nur mal auf Demos gehen. Ähm, genau, so, das war so sehr wichtig und ähm, ja, auch viele andere so einzelne Kämpfe. Ähm, ich war auch sehr engagiert im, im Kampf um den Hambacher Forst zum Beispiel, das war auch für mich sehr prägend. G20 auf jeden Fall auch, würde ich sagen. Mhm. Ja, und, und, und auch so andere Phasen. Ich habe auch zum Beispiel so an, äh, an Streiks teilgenommen von, von Beschäftigten hier in der Uniklinik in Düsseldorf und sowas war auch sehr prägend. So, ja, das so grob
1: vielleicht. Okay, ja, bei mir, also ähm, bei mir ist das schon ein bisschen länger her als bei der ähm, mich hat als Jugendlicher schon sehr, sehr geprägt die, die Friedens- oder Kriegsfrage, also der Irakkrieg war für mich ein Ereignis, was sehr ähm, prägend war. Also, dass im Namen der Freiheit und für die Menschenrechte Krieg geführt wird. Da war Deutschland ja noch nicht dabei, aber ähm, vorher war Deutschland in Afghanistan dabei. Das habe ich noch nicht so richtig bewusst mitbekommen, ähm, aber war dann Thema. Und dann kamen die großen ähm, Reformen, Agenda 2010, Hartz IV, die also den ganzen erkämpften Sozialstaat in der BRD wirklich platt gemacht haben. Das war wirklich ein Zeitenwechsel. Mhm. Und. Äh, dann habe ich äh, auch in der Phase alte Antifaschistinnen kennengelernt, also wirklich Leute, die zum Teil auch noch im Widerstand waren, im kommunistischen Widerstand, dann ähm, sogar auch Funktionsträger der DDR oder so, äh, aber auch Leute, die das alles kritischer sahen. Mm, und das hat mich sehr geprägt. Und ich war dann kommunistisch organisiert, an vielen Kämpfen beteiligt, an unglaublich vielen Demonstrationen. Und ähm, ja, äh, so wurde ich politisiert und natürlich irgendwie... Ähm, auch durch Elternhaus, so ein gewisser Gerechtigkeitssinn oder sowas Kritisches, also die die sozusagen das, was erzählt wird oder gesagt wird, zu hinterfragen, also alles zu hinterfragen und mhm. die gegebenen Verhältnisse nicht für Naturgesetz zu halten, sondern ähm, ja, für veränderbar und verbesserbar zu halten, das ist schon was, was mir irgendwie mitgegeben wurde und der Kontakt mit dem Marxismus hat für mich einfach einiges klar gemacht und dabei bin ich ja, bis heute geblieben. Das ist die Kurzversion. Ähm, mm. Und finde ich immer noch wichtig. Ja. ja politisiert ich, haben ich, wollt, ich natürlich, es hat so eine Mischung aus Menschen, die mich selber beeindruckt habe, und Ereignissen. Ja. Ne? Also Ungerechtigkeit, ja. die soziale Frage ähm, und irgendwann auch die Erkenntnis, dass man dieses System nicht ein bisschen hübscher anmalen kann, sondern dass es wirklich eine Überwindung braucht, eine revolutionäre Überwindung. Und mm. äh, daran halte ich fest.
0: Ja. Ich würde sagen, bei mir war es auch zum Beispiel, also ich, ich habe dann irgendwann so, es gab immer so ein Schlüsselereignis. Ähm, hm wo ich gemerkt habe, also dass an so vielen Fronten sage ich mal irgendwie Kacke am Dampfen ist so, oder es gibt so viele Missstände an so vielen verschiedenen Ecken der Gesellschaft und der Welt, und dann dann aber sagen, dieses, diesen Schlussmoment ähm, für mich dann, als ich gemerkt habe, dass da all das verbunden ist, also sind also viele Kämpfe die stattfinden und viele Missstände die, die mir dann verwoben sind und letzten Endes ähm, also oft äh, zurückzuführen sind, sagen auf unser ökonomisches System, auf den Kapitalismus so, hm. das war dann irgendwann auch für mich dann wichtig irgendwie äh, und so schloss ich das ja. alles, ne? Ja. Genau.
1: Gut, der, der Typ hat ja trickreich äh, gefragt. Äh, wir wir haken das mal kurz ein bisschen ab. Und er hat auch noch gefragt, was ist unsere Meinung zu Gewerkschaften in Deutschland? <lacht> ja. Schwierig. Also ich mache mal so. Was ist schon, was ist schon nicht schwierig? Ja. Aber fang an. Also in Deutschland gibt es ja das Prinzip der Einheitsgewerkschaft. Ähm, und ähm, also ich glaube schon, dass man sich als Kommunist, als Kommunistin in der Gewerkschaft organisieren sollte. Einfach, weil man da auf Kolleginnen trifft, ähm, weil man ähm, ja dort, wo konkrete soziale Kämpfe, soziale Verbesserungen erkämpft werden, wirken sollte, mit seinen Argumenten gemeinsam kämpfen. Was nicht heißt, dass die bestehenden Gewerkschaften irgendwie geil sind. So, also ganz im Gegenteil, sozialpartnerschaftlich und kompromissarisch bist du nicht mehr, aber ich halte schon für alternativlos momentan, ähm, mhm. dafür einen besseren Kurs zu
0: streiten. Genau. Ja, das würde ich so im Kern auch äh, sagen. Also ich würde jetzt ich wäre jetzt vorsichtig so ähm, das zu so verallgemeinern, mhm, weil ich klar. glaube, das es schon ein bisschen abhängt irgendwie von der Situation an, also wie es halt konkret im Land aussieht mit es den ist Gewerkschaften. wie sie aufgebaut sind. Gar keine,
1: gar keine Frage. Also es gibt auch Länder, wo es Sinn macht, sich in der kommunistischen Gewerkschaftsfront zu organisieren oder so. Genau, das wie das in Griechenland es
0: gibt es halt ja die Parme zum Beispiel, die auch ja auch sehr kommunistisch orientiert ist. Und Frankreich ist auch äh, was anderes, also genau genau oder Genau, ähm, ich würde davor im Kern zustimmen, dass es halt bei uns aber schon so ist, wir haben halt Einheitsgewerkschaften, Gewerkschaften, der halt wirklich eine große Masse an Arbeit organisiert sind. Mhm. Ich glaube schon, dass man da als Kommunist, Kommunistin äh, in Deutschland zumindest, ja, dort ähm, aktiv sein sollte, agitieren sollte. Aber ich muss auch sagen, ich bin da jetzt auch nicht sehr drin im Thema. Ne? Also ich habe mich jetzt bisher nicht sehr viel beschäftigt mit Strategien in Gewerkschaften und so, aber das entspricht so meiner Position.
1: Wir ja, ja. werden wir nochmal eine Gewerkschaftsfrage, Arbeitskämpfe und so machen, halte ich für wichtig. Wo wir sachkundigere Menschen einladen. Gut, Meinung zu Identitätspolitik. Oha, Penny. 10 mm. zehn Sekunden beantworten, bitte.
0: <lacht> Frank, zehn Sekunden.
1: Ja.
0: Das stresst mich gerade sehr. Äh, nee, also die Frage ist ja auch erstmal, was meint eigentlich Identitätspolitik? Oh, das, das wusste das, dass das, du ja, das ja, ich <lacht> weiß, es, es ist so standardmäßig, ne? Aber es ist ja wirklich teilweise. Ja. Also, ich habe das Gefühl, dass manchmal auch ähm, nicht so ganz klar ist, was dann eigentlich gemeint ist. So, oder das halt irgendwie, also oft wird es auch als, als Kampfbegriff missbraucht. Oder manchmal ist es auch, finde ich, eine leere Hülse geworden. Also, ähm, ich, ich würde halt mal sein. sagen,
1: irgendwie. Also ich meine, es gibt so Menschen äh, aus einem gewissen Spektrum, die sich irgendwie nur noch mit ihren Körperausscheidungen und Behaarungen und, und äh, ja, also mit allem Möglichen beschäftigen. Äh, nur nicht mit dem Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit. und Also, nur nicht mit sozialen Fragen. Eben. Also mit diesem Spektrum haben wir natürlich nichts zu tun. Und dann gibt es natürlich auch einen unglaublichen Missbrauch von äh, Identitätskategorien, die verwoben sind mit sozialen Fragen. Also äh, die Rechte homosexueller zum Beispiel oder Frauenrechte, einfach mal die Hälfte der Menschheit irgendwie, äh, ja. wo dann irgendwelche pseudo-feministischen Kampagnen gemacht werden, äh, Frauen aber gleichzeitig irgendwie weiterhin krasser ausgebeutet werden oder sexualisiert in der Werbung und so weiter. Äh, also Pinkwashing und sowas. Ähm, und da gibt es einen Teil der die sich selber als Link verorten, links verorten, ähm, die da auf der Welle mitreiten und ähm, ja dagegen äh, grenze ich mich klar ab wir haben ja auch den Christian Baron bei uns gehabt der da eine sehr klare Position hat das geht mhm. gar nicht selten einher mit dem Antikommunismus und einer gewissen Verachtung der, des Pöbels der normalen Leute oder Leute, die, Leuten wie uns, die diese soziale Frage stellen die sagen, es gibt einen, erstmal einen Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit und damit verwoben auch andere Fragen, gar keine Frage aber wenn wir jetzt so Pomos meinen oder äh, dieses Ganze, man kann nur in seiner Sprechposition äh, überhaupt irgendwas benennen oder ich habe äh, 103 Identitäten ähm, <lacht> Debatten, also da sind wir raus. Also ich bin da raus irgendwie. Mhm. Ähm, aber ich würde auch nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und äh, sage, dass jede Debatte, die mit diesem Label geführt wird, immer irgendwie falsch ist. So, Das soll jetzt heißt, mhm. nicht der persönliche Kommentar sein, ähm, aber erstmal haben wir einen klaren Klassenstandpunkt, würde ich sagen. Erstmal interessiert uns die Eigentumsfrage, die soziale Frage und ähm, es gehen mit dem Kapitalismus selbstverständlich viele Unterdrückungsmechanismen einher, äh, für die, die uns interessieren. Also,
0: ja, das wäre meine, meine kurze Antwort. Ja. Also ich meine, der Kampf äh, gegen Rassismus, ähm, gegen das Patriarchat und äh, gegen Homophobie, Transphobie und so weiter, das sind ja Kämpfe, die für Kommunisten auf jeden Fall wichtig sind oder die ähm, also nicht zu so trennen sind vom, vom äh, Kampf ähm, äh, für die Befreiung der Arbeiterinnenklasse. So. Mhm. Ähm, ich denke, also entscheidend ist da aber, dass diese Kämpfe immer verwoben sein müssen, äh, mit einer ganz klaren Klassenperspektive auf jeden Fall. Also mhm. dass man diese Kämpfe nicht irgendwie getrennt voneinander sieht, sondern immer ähm, ja, als Teil einer verbindenden Klassenpolitik. Mhm. Und dass halt auch immer die, ähm, ähm, ja, dass die Kämpfe immer zusammenhängen halt auch mit der, äh, mit dem Gegner zwischen äh, ja, Arbeit und Kapital, was du schon gesagt hast. Ja. Ähm, das Ding ist, also ich hatte euch auch nichts grundsätzlich gegen zum Beispiel gendergerechte Sprache oder dass man auch sich dabei reflektiert, seine also Privilegien reflektiert ähm, oder, oder zum Beispiel auch Betroffene von Rassismus, Diskriminierung, ähm, also dass man denen zuhört und dass man natürlich da auch ähm, Erfahrungen sozusagen einbezieht. Aber ich glaube, das Problem ist, wenn so die Prioritäten komplett verschoben sind und es nur noch darum geht, dass man... Ähm, ja, immer mit Sternchen gendert oder, oder sich mit, also nur streitet über die Sprache, aber irgendwann sozusagen den realen Kampf mhm. um die Verbesserung ähm, äh, äh, der, der Situation von Frauen aus dem Blick verliert. Und Man muss auch sagen, die Debatte
1: wird natürlich sehr polarisiert und aufgeladen geführt, aber ich würde trotzdem gerne auch mal darauf hinweisen, dass das ein Barack Obama, ein äh, Multimillionär, äh, der, der Länder bombardieren lassen hat und äh, auch für soziale Verwerfungen gesorgt hat in seinem Land, nicht nur Trump, auch er ja, irgendwie, ähm, bestimmt irgendwie jetzt keine wichtige, interessante Stimme ist für die schwarzen Rechte, na, nach dem Mord an George Floyd, äh, hm. so, sondern dass man das auch klassenanalytisch erfassen muss und dass eine Frau wie Hillary Clinton äh, äh, jetzt nicht für den Feminismus steht, weil sie mit 99% der, der Amerikaner nichts gemein hat. Also Insofern, hm. die Kategorie schwarz oder Kategorie Frau an sich, das würde ich schon nochmal deutlich machen, oder Betroffenheit, wobei die Frage ist, sind die eigentlich betroffen in ihrer sozialen Situation? Ähm, die gilt es mal zu hinterfragen. Und trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, dass jemand, der besondere Erfahrungen macht, also durch mehrere Unterdrückungsmechanismen, die aber einhergehen mit dem Kapitalismus als Spaltungslinie der herrschenden, ja, großes mhm. Thema irgendwie, dass die jetzt nicht irgendeine Besonderheit hätten oder nicht interessant wären, darüber zu reden, das will ich nicht bestreiten, aber ähm, ja, Periolisten
0: sind da auch nicht in jedem Detail einig, Das <lacht> glaube ich. <lacht> äh, aber ähm, ja, vielleicht so als Kurzversion, oder? Ich würde vielleicht noch ganz kurz betonen, dass ich auch nicht glaube, dass nach der Revolution ähm, oder auch im Sozialismus irgendwie Sexismus, äh, patriarchale Verhaltensweisen, Strukturen, Rassismus, Homophobie komplett einfach verschwinden werden. Also es wird auch ein Kampf sein, der auch nach einer Revolution im Sozialismus immer noch geführt werden muss. Ähm, aber ich glaube, dass erst eine äh, sozialistische Gesellschaft überhaupt erst die Bedingungen schafft, um diese Diskriminierungsformen wirklich konsequent abzuschaffen. So. Aber es ist ein großes Thema ähm, und äh, es gibt kontroverse, viel kontroverse ähm, Diskussionen dazu und äh, aber ich denke mal, das kann man noch mal in einer anderen Folge vielleicht später irgendwie aufgreifen. Uh. Gut, soweit. Ähm, Frage 1. Mal sehen, wie lange das Ah, war Frage 1, scheiße. <lacht> hey.
1: Aber gut, ja. es, waren, es waren versteckt vier Fragen, oder ne, drei, äh. muss man dazu sagen. Okay, okay. Frage 2 geht schnell. Seid ihr Single? Ich beantworte das mal folgendermaßen. Also, ähm, ihr könnt per direkt anschreiben, Dating-Anfragen äh, über, über Instagram oder. Ich weiß nicht, ob er auf Tinder ist oder, oder OKCupid okay oder in einer anderen kommunistischen Partnerbörse oder so.
0: Ähm, ja, äh. Das Ding ist mega verzweifelt, ne? Möglicherweise. <lacht> <lacht> nee, aber dann. ich habe ja schon eine große Liebe. Also ich bin ja schon verliebt in den Kommunismus. Also, ähm, ist das eine offene Beziehung? Nee. Äh, ja, keine Sorge, es ist eine offene Beziehung. Ja. Okay. Nee, also um es kurz zu machen, Also ich, ich bin noch Single, aber. Ähm, Aha. Genau, ja. Aber danke für, äh, ja, danke ja, für, ja, für okay. das, was gerade war. Ja. Um, um, um,
1: um deine Schamesröte mal zu übergeben, die dir in, die in, Gesicht <lacht> in Gesicht steht, steht, äh, mache ich mal weiter mit Frage 3. Hm. Plant ihr irgendwelche Kollaborationen mit anderen linken schrägstrich schräg, roten Channels und wenn ja, mit welchen? Äh, es ist konkret nichts geplant, aber äh, wir sind natürlich offen äh, für äh, Zusammenarbeit, gar keine Frage. Es muss natürlich irgendwie inhaltlich Sinn machen. Also jetzt nur irgendwie, ich wollte mal mit euch reden oder so. Ähm, also kann man auch mal machen, aber ähm, das reicht jetzt nicht. Also meistens sind ein das Projekt, gibt gerne. Also
0: wenn man so ein bisschen mit der jungen Welt irgendwie ähm, gerade so eine lose Kooperation, da ist ja. wird, denke ich mal, noch mehr passieren in dieser Zeit. Oder? Ja, es gab gerade ein
1: Interview in der jungen Welt und wir haben äh, die junge Welt, also den Chefredakteur selbst interviewt. Und ja,
0: genau. Genau, mit, mit Fabian Näher wird, denke ich mal, auch... Ähm, klar kann auch vorstellen, also er hat ja auch einen eigenen Channel mit dabei, das darf ja auch mehr irgendwie Kooperationen passieren. Der, ja der, der hat nachher ja, der auf
1: YouTube-Channel aufgemacht. Der ähm. scheiß Verräter. Ja, <lacht> ja, genau. Aber äh, noch nicht so viele Abos wie wir, habe ich heute gesehen. Ähm, ja. Aber er hat ja auch einen anderen Schwerpunkt, er macht sehr interessante Videos zu historischen Fragen, zu Büchern, also äh, wirklich toll. Nicht alles, ja. äh, finde ich gleich toll, aber ähm, wirklich sehr, sehr interessant. Und ähm, mit dem arbeiten wir zusammen schon länger, schon von Anfang an fast. Ja, aber wenn jemand Interesse hat oder jemand sagt, ich möchte euch mal einladen oder mit, mit euch mal reden über ein bestimmtes Thema, wir können ja nicht zu allem etwas was Schlaues sagen, aber dann sind wir offen, gar keine Frage.
0: Genau, also offen sind ja. wir, aber jetzt konkret ist erstmal nichts geplant, kann man es vielleicht kurz zusammenfassen. Okay. Okay. Ja, nächste Frage. Mhm. Ähm, genau, würde ich euch als trostkistisch bezeichnen nein. und ähm, wieso ja, wieso nein? <lacht> da warst du jetzt ziemlich schnell, du scheiß Stalinist. War ja, Quatsch. Das würde ich so nicht sagen. Erkläre dich.
1: Oh, ähm, na gut, jetzt habe ich schon das zweite Bild geöffnet. Also, ähm, nein, ich bin kein Trotzkist. Ähm, Paddy, soweit ich weiß, auch nicht. Ähm, wir, wir verorten uns nicht irgendwie so einer Strömung zu. Ähm, wir würden uns auch nicht als Stalinisten bezeichnen, was ja sowieso eher eine, eine Fremdzuschreibung ist und ein sehr umstrittener Begriff. Ähm, also, ähm, ich glaube mittlerweile, und ich habe das nicht immer so gesehen und damit machen wir jetzt wahrscheinlich bei allen unbeliebt, aber ich sage jetzt was, was Fabian Lehr auch vor einiger Zeit in einem Video gesagt hat, ich glaube, dass der Streit zwischen Trotzki und Stalin eine Konfliktlinie ist, die in gewisser Hinsicht vor allem historisch ist, also in das 20. Jahrhundert gehört. Und ich finde, wie ich mich jetzt historisch zu bestimmten Fragen positioniere, und da würde man mich wahrscheinlich eher in so eine, marxistisch-leninistische Ecke eher sortieren, weil ich zum Realsozialismus ein kritisches, aber ein solidarisches Verhältnis habe mhm. ähm, so und, und ähm, ja, das grundsätzlich positiv bewerte, aber natürlich irgendwie Fehleranalyse auch betrieben habe wie andere und, und ähm, da auch heftige Kritik an manchen Deformationen zu so habe und da auch sogar krististische Argumente teilweise interessant finde, aber ähm, ich würde sagen, für die heutige Zeit ähm, ist das nicht das Wichtigste. Ich wäre froh, ähm, wenn wenn sich Kommunisten, also Revolutionäre, Marxisten sammeln. Also als Diskussionsplattform ist ja auch diese Kneipe ein kleines Angebot ähm, und Grundfragen diskutieren. Und ähm, wenn wir irgendwann mal wieder dazu kommen, eine, über eine Gesellschaft zu reden, die ja, sich in einer sozialistischen Planwirtschaft organisiert, die den Kap die Kapitalisten beseitigt, die also wirklich Revolution macht, ähm, dann wäre ich froh. Und dann ist mir auch nicht in erster Linie wichtig wer sich jetzt wie zu irgendeiner Frage 1927 oder 1956 oder mm. ich weiß ich nicht, äh, positioniert. Was nicht heißt, dass, also es gibt natürlich Leute, mit denen ich auch schwer übereinkomme, umgekehrt wahrscheinlich auch, aber im Kern halte ich das halte ich diese Verordnung, die ich verstehen kann, ähm, nicht für so wichtig. Ich habe das Gefühl bei der Frage, will jemand wissen, darf ich die gut finden? <lacht> darf ich klatschen? Mm. so äh, Das Bedürfnis... Äh, also so so das ist mein Gefühl so ein bisschen. Ja, ja genau. Äh, darf ich das hören mit gutem Gewissen irgendwie? Und mm. ähm, gut, jetzt habe ich wahrscheinlich dafür gesorgt, dass uns alle für Revisionisten halten und, und so und ähm, natürlich habe ich eine eigene Geschichte ähm, und wie gesagt, da komme ich nicht aus einer Tradition, aber ich habe immer sehr viel auch mit Revisionisten zu tun gehabt ähm, ja, ich komme eher aus einer ähm, marxistischen Ecke ursprünglich und genau insofern. Ob ich jetzt, was ich jetzt ja. zur permanenten Revolution sage, das ist auch eine Frage, die hier auch noch steht, also damit so einhergehend, mhm. ist deswegen, aber also da können wir gerne mal was drüber machen, also Theorie und ich glaube auch schon für Bündnis und Strategiefrage, ist das nicht alles komplett egal, das will ich nicht sagen, mhm. ähm, aber ähm, ich halte es jetzt nicht für die wichtigste Frage und habe manchmal das Gefühl, da geht es so ein bisschen mehr um Lab, also Live-Rollenspiel und so Cosplay, mhm. ich ziehe mir jetzt das Kostüm eines historischen Streits an, so. dafür ist die Frage, die wir zu diskutieren haben, nämlich Sozialismus oder Barbarei viel zu ernsthaft, um jetzt so ein Spielchen mhm. zu machen hier.
0: Ja, ja das, sehe ich, äh, das sehe ich sehr ähnlich. Also, ich, ähm, die Frage zieht jetzt hier so ein bisschen darauf ab, ob man sich irgendwie einem, einem Lager so ganz grob zuordnet, ja, dem, dem sogenannten trotskistischen Lager oder dem ml maxistisch Lager. Ich würde mich da nirgendwo verordnen, also auch, auf jeden Fall auch nicht als trotskistisch. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall, also aus verschiedenen marxistischen Strömungen Einflüsse, ähm, in manchen Fragen tendiere ich vielleicht eher zur ML-Position, würde ich sagen. Also vielleicht bei der Beurteilung des Realsozialismus. Mhm. Da würde ich zum Beispiel jetzt nicht sagen, das war alles nur Stalinismus und alles nicht sozialistisch. Mhm. Ähm, und da habe ich schon vielleicht eher eine grundsätzliche Solidarität. Aber das schießt ja nicht aus, wenn man trotzdem auch Kritik hat an Entwicklungen und Missständen. historischen ähm, äh, Realsozialismus. Also zum Beispiel sehe ich halt da auch Punkte, die berechtigt sind von Triskisten. Also Kritik mhm. irgendwie an Demokratiedefiziten, äh, Bürokratietendenzen und so weiter. Also und also ich finde auch diese ähm, Frage für dich, Penny. <lacht> bitte. Achso ja ja ja, <lacht> natürlich, ja ich bin ich bin ich, ich komme ins gut noch, ich weiß. Nee, ähm, ich will aber auch nicht sagen dass diese dass die Verortungen in, in diesem Sturm komplett irrelevant sei äh, sind. Nee. Ähm, vor allem wenn sagen damit auch bestimmte Strategien für heute abgeleitet werden. Aber ich glaube diese grobe also ähm, ich gebe dir auch recht ich glaube dass ähm, ich finde es halt irgendwie unnötig wenn man aufgrund dieser Positionierung auch bei historischen Fragen so eine, so eine Feindschaft irgendwie aufbaut oder ähm, also natürlich äh, ich, ich glaube es wird schwierig eine, eine KP aufzubauen wo Trotz und Emel da vielleicht irgendwie in einer Partei sind so die Frage ähm, kommt ja auch noch so ein bisschen ne ja. äh, die kommt ja auch noch genau mhm. äh, ich will sagen dass es komplett irrelevant ist aber ich habe auch das Gefühl manchmal dass, ähm, dass es mehr so ein Identitätsding ist und mhm. ähm, finde manchmal diese Feindschaft die dann herrscht zwischen so Lagern dann doch ein bisschen übertrieben so
1: und ich glaube, der Bezug auf die Vergangenheit liegt in einem Mangel an Gegenwart. Das kennt man ja, auch aus dem Privatleben vielleicht so. Ne? Mhm. Ähm, aber äh, ich, ich glaube, ähm, dass wenn reale Kämpfe wieder ausbrechen oder irgendwie da sind und wir eingreifen, dann sind manche Fragen auch nicht mehr so wichtig. Ähm, aber ich will nicht sagen, dass es keine Unterschiede gibt. Also ich komme mit äh, in, in sehr vielen Grundsatzfragen mit Prinzisten überhaupt nicht klar. Ich finde einige Kritikpunkte von denen wirklich interessant und integrierbar. Ähm, mhm. Glaube aber, dass wir revolutionäre Marxisten im Gespräch bleiben sollten. Und ähm, ja, wenn wir es jetzt durchdeklinieren würden, anhand von Fragen, äh, könnte man mir wahrscheinlich irgendein Label anheften, was eher passen würde oder auch nicht. Dir auch. Mhm. Ja, das ist so grob die Frage, die alle unglücklich macht. Und deswegen gehen wir jetzt zu, deswegen gehen wir jetzt zu einer äh, Wohlfühlfrage
0: über. Also, ich will das nur betonen, dass ich halt aber auch, auch Freundinnen und Genossen habe in allen Lagern. Ne? Also, dass es jetzt irgendwie nicht so in ist, dass es. Allen, bin äh, verrückt. Tatsächlich habe ich irgendwie wirklich, glaube ich, in fast allen, also, äh, ja, aber... Okay, ne? ja, ja. <lacht> Liebe Grüße gehen raus, oder wie? Okay, ja.
1: ähm, hören die uns auch alle?
0: Ich hoffe, ne? Wenn nicht, dann gibt Schläger hm. auf jeden Fall, nach der
1: Folge. Okay. na gut, äh, eure aktuellen Top-3-Songs. <lacht>
0: die Frage habe ich mich gefreut. Ja, ja warte, ganz kurz, was war jetzt mit der Sache mit der permanenten revolution Ich weiß nicht, ob wir darauf noch eingehen sollten. Ach so, das natürlich, ja, ist natürlich auch... Ich glaube nicht, oder? Also es kommt heißt, ja später noch mal so ein bisschen ähm, genau, wir gehen noch mal auf theoretische
1: Fragen später ein aber dass genau, wir genau. jetzt einen Wohlfühlmoment generieren und ich würde sagen ja, ja. Genau, ja und, ein bisschen ähm, schön. Top, Top 3 Songs also ich habe in Spotify geguckt äh, was sind deine Top 3 Songs
0: ich schaue mal ganz kurz mhm. also ich höre aktuell sehr viel äh, ich glaube Paschanim heißt er, ich weiß nicht ob ich das richtig ausspreche Paschanim, äh, Rapper mhm. aus, aus, äh, aus Berlin, Hauseingang ein bisschen melancholischer, das Song, aber das höre ich gerade zu so viel. Mhm. Ähm, Black Flies ja schon, von... Du bist ja auch melancholischer, ne? Joa, manchmal so ein bisschen, ne? Mhm. Also ich habe schon so eine melancholische Art, das stimmt. Aber
1: hot. Und zu haben.
0: Ja, schon mal jetzt ein bisschen. <lacht> das es peinlich, ja. Okay. Ähm, nee, aber hier Black Flies von Ben Howard und ähm, Machen, was wir wollen von Shock, auch ein Rapper. Also mhm. S-H-O-K okay. heißt er. So.
1: Ich habe zuletzt gehört, dass ob das jetzt meine Lieblingssongs sind, das weiß ich nicht, aber ähm, sind gute Songs äh, für dich von Disaster. Mm, dann, äh, ganz groß, wer das noch nicht kennt, der sollte das auf jeden Fall äh, mal eingeben bei Spotify. Mach doch mal einen Verbesserungsvorschlag vom Oktoberclub. Äh, Revolutionäre Mucke aus der DDR und äh, 9010 von Kummer. Echtiger ja, Boomer, ja. Mhm, DDR-Boomer. Deine Mutter. Okay, ähm, soweit dazu. Wir können das auch verlinken. Das wäre eigentlich ganz lustig. Okay, jetzt ist es wieder ernst. Oh, jetzt muss ich mich wieder konzentrieren. Dabei möchte ich es weiter wieder. Okay. Ähm, könnt ihr mal eine Folge zu Rot-Rot-Grün auf Bundesebene und generell machen? Okay. Äh, ein Streitgespräch hierzu wäre sehr interessant. Also vielleicht jeweils eine Person, die pro und eine, die contra ist. Dazu auch die Frage, warum boykottieren manche Linke Rot-Rot-Grün, wenn es die einzige realistische Chance ist, oh, dass Menschen im Hier und Jetzt geholfen wird? auch wenn das natürlich nicht perfekt ist. Es ist, dann nicht, ist es dann nicht die Menschen unfähig über sich stattdessen auf einen revolutionären Umsturz zu vertrösten, der realistisch gesehen nie stattfinden wird? Also da in der Frage sind ja eine Menge Prämissen. Ne? Wieder, ja.
0: wieder sehr geschickt, einfach tausend Fragen eingebaut.
1: Ich bin ja, begeistert. Also, äh, aber Grüße gehen raus, ich kenne ihn, glaube ich. Ähm, also erstmal würde ich sagen, die Prämisse stimmt nicht. Also das, das, das ist auch ein bisschen so Zeitgeist, ne? es wird niemals ein revolutionärer Umsturz stattfinden, alles bleibt ewig wie es ist ne? oder wird höchstens schlechter, ähm, kann ich verstehen, dass man das vielleicht denkt und dass man denkt irgendwie, wir müssen jetzt ähm, kleine für kleine Verbesserungen streiten. Erstmal ist das ein sehr großer Bezugspunkt auf Linkspartei, ich würde jetzt auch mal bestreiten, dass die Linkspartei der Adressat ist von großen Verbesserungen, aber okay, da gehört das eine andere Frage irgendwie, wenn ich mich mal drauf einlasse auf die Frage, dann kann man einfach konstatieren, dass ähm, eigentlich alle linken Formationen und dazu habe ich auch mal einen Artikel geschrieben, Sackgasse Rot-Rot-Grün, äh, der ist, glaube ich, auf Perspektive Online zu finden, verlinken wir. Ähm, also alle den Informationen, die in so linksreformistische Bündnisse gegangen sind, haben sich damit später selber überflüssig gemacht. Also die existierten nicht mehr oder waren komplett degeneriert. Ja? Die sozialen Verbesserungen, die mit solchen, ähm, also innerhalb des bürgerlichen Systems, die mit solchen Informationen einhergehen waren, Marginal bis nicht Existenz, ganz im Gegenteil, es führte dazu, dass plötzlich linke Parteien Kriegen zugestimmt haben, Sozialabbau zugestimmt haben. Wir sind es in Berlin oder auch in Bremen, also in Berlin zum Beispiel, Zwangsformungen werden mit linke Beteiligung irgendwie ähm, organisiert. Also was daran jetzt progressiv oder ein kleiner Fortschritt im Hier und Jetzt sein soll, weiß ich nicht. Ähm, Abschiebungen werden mit äh, linke Beteiligung durchgeführt. Auch wenn man Privatisierung durch Kuhhandel werden mit linke durch durchgeführt.
0: Genau, wie, wie, wie durch Thüringen zum Beispiel, das war die Zustimmung von Ramelow. Und, ähm, genau.
1: Ich will jetzt nicht jedem in der Linkspartei irgendwie einen Bauschenbogen verdammen, aber da gibt es äh, integere Menschen drin. Ähm, aber ich sage irgendwie, ähm, wenn man sich mal die Geschichte anguckt, wirst du feststellen, äh, dass jeder Fortschritt innerhalb dieser bürgerlichen Demokratie oder was davon noch übrig ist, erkämpft wurde eigentlich auf der Straße erkämpft wurde. Das hat sich dann irgendwie parlamentarisch ausgedrückt, äh, aber ähm, das ist ein Erfolg auf der Straße. Und sobald linke Formationen irgendwie umarmt werden, werden ähm, ja, führt es schnell dazu, dass sie degenerieren und auch gleichzeitig schlimme Dinge mitbeschließen müssen. Ähm, Integrationsstrategie ähm, würde ich das nennen. Und irgendwie so bürgerliche Parlamente sind auch dafür da, um aus Revolutionären zahllose Tiger und Reformisten zu machen. Und es ist nicht so, dass der bürgerliche Staat, und dann höre ich gleich aufzuprägen, dass ein bisschen Leninismus jetzt mal irgendwie so ein neutrales Gefäß ist, und auch mal wo, 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 wo man einfach mal so ein bisschen Kommunismus reinkippen kann. Und wenn es genügend Kommunisten gibt und Linke, dann, dann wird es halt ein bisschen kommunistischer und ein bisschen weniger kapitalistisch. Nee, das Betriebssystem ist für diese Software nicht ausgelegt. Ganz im Gegenteil. Zerstört die Software, um das mal in der Sprache auszudrücken. Also vergiss es. Das wird nichts und es gibt eigentlich kein Beispiel dafür. Wenn Linksreformisten das mal ein bisschen ernster meinen, wie 73, Allende, na? also der der, der, der an die Grenzen des bürgerlichen Staates geht mhm. und sagt, wir enteignen jetzt Leute, weil darauf geht es dann konsequent äh, hin, äh, dann putzt die CIA und bringt dich um. Also insofern, ähm, ich sag nicht, dass es nie irgendwo auf kommunaler Ebene oder so, dass es oder keine historische Konstellation gibt, wo Sobald die Linke dann ist, aber irgendwie Kommunisten, Marxisten nicht auch mit bürgerlichen Kräften oder Reformisten zusammenarbeiten können als Abwehr gegen den Faschismus oder vor Ort, um irgendwas besser zu machen. Es gibt vielleicht Abstimmung, wo das sinnvoll ist. Also wie gesagt, also da muss man auch flexibel bleiben. So, mhm. Aber grundsätzlich klare Absage und ähm, dezidiert aufgeführt habe ich das mal in einem Artikel, den wir verlinken. Ja, meine Antwort.
0: Mhm. Deine auch? <lacht> ja, das war ein richtiger Vortrag. Äh, mhm. Also ich kann dazu nur sagen, ich kann das emotional nachvollziehen, dass man sozusagen ja. so also auch ähm, aufgrund vielleicht einer gewissen Frustration gegen, wegen den realen Verhältnissen, aktuell, wegen den, wegen den realen Kräfteverhältnissen, ähm, die, die Perspektive einer grundlegenden anderen Gesellschaftsordnung sozusagen irgendwie skeptisch die du da aufgegeben hat. Also ich kann es emotional nachvollziehen, aber. Ähm, es ist einmal objektiv gesehen einfach falsch, also ich meine eine andere Welt ist möglich, also wir haben ja die, mhm. die, die Möglichkeiten, die Ressourcen, ähm, die, die, die Produktivkräfte, um eine Gesellschaft äh, ohne Armut aufzubauen, ähm, äh, ohne Kapitalismus und also es ist ja keine naive, naive Utopie sozusagen, mhm. also eine, äh, eine grundlegende andere Gesellschaft aufzubauen, die eben mhm. nicht basiert auf Ausbeute und, und Profitmaximierung. Ähm, und ich finde es auch fatal, oder, also ich meine, es kommt ja im Prinzip einer Kapitulation gleich, den aktuellen Feld, zu sagen, dass eine grundlegend andere Gesellschaft nicht möglich ist. Und das teile ich halt nicht als Kommunist, als Kommunist. Und sonst wäre ich ja nicht Kommunist, wenn ich nicht daran glauben würde, dass wir als Menschheit es besser können als jetzt gerade. Und okay. ich bin auch nicht grundsätzlich gegen Reformen im Hier und Jetzt. Und ähm, wir kämpfen, also müssen auf jeden Fall auch im Hier und Jetzt für Reformen kämpfen. Genau, das, also, das ist wichtig zu sagen.
1: Natürlich sind wir so, für soziale Verbesserungen und für jede äh, reale Verbesserung, die nicht nur integrativ wirkt, also zähmend. Ähm, wir sind für jedes Sozialticket, wir sind für jede, jede Erhöhung des Lohns, also gar keine Frage, wir sind keine Links hm. ne? Sorry,
0: wir hm. weiter. Hm. Nee, alles gut. Ich wollte nur sagen, dass selbst jede Reform, die hart erkämpft wird im Kapitalismus, jede Verbesserung des Lebens von, von vielen Menschen immer auch unter dem Vorbehalt steht, dass sie wieder rückgängig gemacht werden kann im Kapitalismus. Also das haben wir auch gesehen, zum Beispiel anhand der Agenda 2010 in Deutschland mhm. durch Rot-Grün, dass selbst ähm, soziale Errungenschaften, die hart gekämpft wurden von der Arbeiterinnenbewegung, dass die im Kapitalismus immer wieder auch rückgängig gemacht werden können. Wenn sozusagen dieser Kompromiss aufgehoben wird, ja, also oder der Klassenkampf wieder geführt wird, vor allem von der Bourgeoisie. Mhm. Ähm, das zum einen. Und ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
1: Macht nichts. Ähm, vielleicht können wir, ich glaube, das ist eine
0: hinreichende Achso, ach so, genau, genau, genau. Ich wollte nur, wollt nur sagen, dass ich auch nicht grundsätzlich gegen, gegen Regierungs, Regierungsbeteiligung bin. Ähm, aber ich glaube 60? halt nicht, genau die Frage ist halt, genau die Frage ist mal, unter welchen Bedingungen und mit welchen äh, Akteuren, Ach. welchen Koalitionspartnerinnen. Ich glaube halt nicht, dass mit der, zumindest nicht mit der aktuellen SPD in den Grünen, ich glaube auch nicht in nächster Zeit, ähm, es möglich sein wird, eine, eine Regierung irgendwie zu ähm, zu bilden, die wirklich antikapitalistisch ist oder sogar irgendwie linkssozialdemokratisch. Ich würde
1: sagen, auch nicht mit der Linkspartei, aber okay, darüber könnten wir vielleicht
0: diskutieren. Wir ein eigenes Thema. Ja. Und vielleicht noch die Frage, ob wir generell das Thema nochmal aufgreifen werden, auf jeden Fall. Also wir haben es äh, auch in mhm. unserer Liste, dass wir das Thema nochmal auch. In der Folge gibt's werden. Gibt's die berühmte Liste gibt es hier eigentlich. Ja, wir haben eine sehr lange Liste. Auf ich die die viele Versprechungen, die... Mhm. Ja. Klar. Okay. jetzt Angst haben oder was. <lacht> nee, nee. Ähm,
1: nee, genau, aber es ist ein großes Thema und ich finde die Frage berechtigt. Ähm, aber ja, das ist die Antwort, die wir geben können. Und äh, ich habe auch irgendwie einen Punkt vergessen gerade, aber ich würde sagen, wir machen weiter. Heute kommt eine Frage rein, wo ich mir einfach tot gelacht habe über die Formulierung. Ich muss sie vorlesen, ich finde es einfach großartig. Äh, müssen Kommunisten Rip haben, um die Volksmassen zu erreichen? Sollen sie dabei etwas äh, Boogie oder Bougie oder Arbeiterklassen-Style haben? Rip für die Boomer erklärt, mein moderner Looks schicke Klamotten? Fragezeichen.
0: Also für die ja, Buma, was ich, weiß nicht, du, als du ich weiß nicht, äh,
1: für die, für die, ich, ich bin kein Boomer, ich bin noch nicht 68 geworden, also ich bin zwar schon, schon 30 plus, aber... aber ähm, so. Bin ich ja, aber,
0: aber ich bin ehrlich, ich habe ich hab jetzt auch nicht gewusst, was Drip heißt. Ich wusste, du, was du bist. bist.
1: Hallo, ich, ich gucke doch mal Videos, so sprechen junge Menschen. Nein. Ähm, nein. <lacht> ich weiß jetzt nicht, wie ernst die Frage gemeint ist. Ich versuche sie mal ernst zu übersetzen, aber also natürlich ähm, der Revolutionär muss schwimmen wie ein Fisch im Wasser, ne? Also... Ähm, wie ja, der, äh, genau ist. Ähm, nur,
0: nur Blaumann und, und äh, <lacht> möglichst Figurensohn sagen und Fleisch essen. Also, ich, ich glaube glaub tatsächlich, dass das, äh, die Zeiten, ähm, wo, wo ähm, weil diese, Arbeiter,
1: diese kulturellen Milieus von Arbeiterklasse und Bourgeoisie sich so ein bisschen durchmischt haben, natürlich nicht komplett, ähm, dass das mit Klamotten und eurem Erscheinungsbild heute nicht mehr ganz so viel zu sagen hat, wie vielleicht noch vor 30, 40 Jahren. Also. Ähm, Heute kannst du jemanden treffen im Anzug, ne, der der auch zur Arbeiterklasse gehört und jemanden Blaumann, der relativ gut verdienender Facharbeiter ist, der vielleicht objektiv weniger Interesse am Sozialismus hat, wobei fraglich irgendwie, also ich würde sagen, mhm. Äußerlichkeiten sind so eine Sache. Irgendwie. Was ich glaube ist, es äh, ist auch eine Frage, die so ein bisschen pädagogisch daherkommt eigentlich, ne? Aber also die schon so ein bisschen als Prämisse hat irgendwie, als wenn Arbeiterklasse und wir so was Getrenntes sind, als wären wir gar nicht Teil der Arbeiterklasse, ne. Mhm. So. Die Arbeiterklasse ist in ihrem Erscheinungsbild, glaube ich, heute auch ein bisschen diverser. Und, ähm, ja, auf auch jeden Fall. Also, also
0: ich weiß nicht, wie, wie vor 100 Jahren, dass irgendwie Arbeiterinnen mit, mit so rumlaufen mm. und Klasse kennen sind. Ähm, Drip haben wir auf jeden Fall, oder? Ja, wir auf jeden Fall, also klar. Nochmal gegoogelt. Also. Was ist denn dieser Drip? <lacht> <lacht> ähm, ja, also, also äh, ich, ich würde sagen, würde die Antwort freuen. <lacht> also, vielleicht nochmal kurz meine, meine Passenz dazu. Ja. Ich, ähm, ich glaube auch, dass es einfach mittlerweile also so Kleidungsstile und, und, und ähm, Kleidungsgeschmäcker sind einfach unterschiedlich, also auch in der Klasse. das ist glaube ich, ähm, also, ich glaube, es ist nicht so mega wichtig, wie wir jetzt angezogen sind, aber ich glaube, es gibt so zwei Extremformen, die ich ein bisschen kritisch sehe, mhm. also ich glaube schon, dass man zum Beispiel schwieriger hat, also ich will es nicht komplett haten gegen Punker, die jetzt irgendwie vielleicht, ähm, Punks, die jetzt irgendwie voll äh, äh, irgendwie kaputte Klamotten tragen oder so, ähm, aber ich glaube schon, dass so ein Auftreten ein bisschen schwieriger machen könnte bei der Agitation mit Arbeiterinnen, das ja. vielleicht so ein bisschen, aber auch das will ich nicht komplett verurteilen mhm. äh, und ähm, manchmal finde ich es auch ein bisschen schwierig, auch wenn ich es stylisch finde, wenn viele Linke so viele Markenklamotten tragen, so ob jetzt Fred Perry, Fred Perry und oder, oder und North Face. Ähm ich persönlich finde das teilweise auch schön,
1: also nicht alles, aber ja auf jeden Fall sollte man das nicht zum Fetisch erheben ich, ich kenne auch linke Zentren, wo Leute drin sitzen, in, in, in einem Look wirklich, oder in, in einem Habitus, der wirklich, also klar, das ist dann auch irgendwie, weil wir momentan einfach nicht Teil einer Massenbewegung sind, momentan sondern selber irgendwie so ein bisschen von den Massen isoliert steht dann auch so eine Subkultur und ja, linke Zentren haben häufig nichts mit den Massen zu tun und da gibt es so einen Style der vielleicht auch abschreckend ist, aber man sollte die Frage allgemein nicht überbewerten also mhm. ja, genau. Das würde ich auch so grundsätzlich sagen. Ja.
0: <lacht> ja. ja. ja äh, nächste Frage. Okay, da steht, ähm, steht
1: nicht für den Podcast, aber wir haben es einfach mal trotzdem irgendwie aufgenommen, weil er hat sich spät, spät, so eine ja. Frage Jetzt, jetzt ist der ja, Podcast. Du, du hast während ja der Q&A-Zeit gef äh, gefragt. Also guck mal jetzt rein. Genosse, genau, die Frage lautet,
0: Punkt. wie viel Zeit nimmt denn eine Folge so ähm, für euch in Anspruch?
1: Ist gar nicht so recht zu beantworten, ist mir dabei aufgefallen. Aber er schreibt auch noch mit Aufnehmen, eventuell bearbeiten. Das ja. heißt nicht eventuell äh, bearbeiten, schneiden, hochladen etc. LG, Genossen.
0: Ähm, also, also man kann schon mal sagen, mehr als man denkt oder ja, mehr als wir vorher dachten.
1: Ja, viele Leute glauben ja wirklich irgendwie, also diese Folge ist vielleicht eine Ausnahme, aber da muss man wahrscheinlich auch schneiden. Bis hier geht's. Wir machen hier keine One-Takes. Ne? Also erstmal muss man sehen, dass so eine Folge, gerade wenn wir prominentere Gäste äh, einladen, die auch irgendwie relativ bekannt sind, überhaupt die Terminfindung oder überhaupt an die ranzukommen äh, dauert. Ne? Mhm. Äh, das ist schon mal so eine Sache. Dann der redaktionelle Teil. Welche Fragen stellen wir? Äh, welche nicht? Ähm, sich einlesen in eine Thematik, wir haben ja auch Recherche, Anspruch, Recherche, genau. also das ist schon zeitaufwendig, wenn man es gut machen möchte und nicht einfach irgendwelche Fragen hinrotzen will und der Teil, wo Paddy vor allem, der aktiv drin ist, wo ich mir unglaublich dankbar für bin ähm,
0: wo ich auch besser ich, Ja, ich muss. bin der Kater, der scheiße bezahlt ist ja, oder das ja, kurz machen ja. gar nicht bezahlt Wir verdienen ja auch wirklich bis
1: heute, um das auch mal zu tun, keinen Cent mit diesem Podcast. Ihr könnt spenden, ne, blenden also wir ein, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ändert sich vielleicht, das ist dann aber auch eine Refinanzierung. Nee, also so eine Folge von 30 Minuten äh, zum Beispiel, sag ich mal, äh, zu bearbeiten, wie lange dauert das Paddy? Wie lange kann das dauern?
0: Äh, ja, es hängt immer von vielen Sachen ab. Ne? Mhm. Also es hängt davon ab, wie gut die Tonspur eigentlich ist. Also ist die irgendwie so schlecht, dass man die noch irgendwie, dass man, dass man Hintergrundgeräusche bearbeiten muss, ähm, dass man die Lautstärken anpassen muss. Also das kann man pauschal gar nicht so einfach sagen. Mhm. Ähm, am schwierigsten ist es halt, wenn wir halt Gespräch haben mit, äh, also mit Gästen, und dann halt ich dann wie drei Tonspuren irgendwie bearbeiten muss. Und dann, wenn, wenn sie noch ziemlich lang sind, ähm, ja, und dann noch die die, Fall, die mir schlecht ist. und oh, ich überlege gerade für's, fürs Technische. Also im Schnitt ist es schon so, dass dieses ganze Schneiden mh, dauert schon. Also genau, also dieses, dieses Schneiden einmal, dann muss ich dann auch noch Vorschaubilder erstellen, das mache ich auch für uns. Mhm. Ähm, ja, und. Von, von Penny. Genau, von dem ja. sonst. Äh, mhm. Genau, und dann dann aber auch das ganze hochladen und so, dann auch so Texte irgendwie schreiben, die, die, die Beschreibungen und so, ne? und ähm, genau, aber so unterm Strich würde ich sagen, so die ganzen technischen Sachen dauern schon auf jeden Fall mehrere Stunden bis pff, keine Ahnung, ja, und es, kann schon, also es, kann schon, es kann schon eigentlich fast einen halben Tag oder mehr sogar Ja, und nehmen. dann ist das hier nicht unser, unser Job oder so. ne?
1: Also ich habe eine Vollzeitstelle, Paddy hat einen Job und studiert und äh, gerade auch in Prüfung und so. Ähm, gut, genug gejammert, aber es dauert. Also wenn du sowas machen möchtest, äh, nimm dir Zeit. Und ich hoffe, man hört, dass wir technisch ein bisschen besser geworden sind. Äh, nicht perfekt, wir sind keine Profis, äh, aber besser.
0: Ja. Okay, das Monogespräch war vielleicht jetzt nicht so gut, technisch, aber... Äh so Ich würde auch sagen, dass wir Großen und Ganzen uns da, da noch doch gebessert haben, glaube ich. Und Auf jeden okay, Fall. Okay, ja. ja. Nächste Frage. Bist du oder soll ich? Mach du mal, ich mache äh, gerade eine Ah, ja, ja. Mhm. Als Öko. Boah, aber nicht abschmatzen, Alter. Das triggert mich mal krass. Na, ich gehe hier. Ähm, okay, wie erreicht man, dass die gesellschaftliche Produktion effizient bleibt, effizienter wird und wie der technische Fortschritt ohne Konkurrenz gewährleistet werden kann? Das haben wir so ein bisschen, glaube ich, auch schon in der Folge mit Ode angesprochen, meine ich. Ode Nibion, ja. Ich
1: genau. habe mich gefragt, ob in der Frage nicht wieder so ein paar Prämissen drin sind oder so ein paar Verdachtsmomente, wie kann der Sozialismus das überhaupt? Und da wäre mir wichtig, als erstes zu betonen, dass der Sozialismus ja unglaublich produktiv war. Also die, die, die Gesellschaft vom Pferdeflug bis hin zur Atomrakete irgendwie ähm, ja, gestaltet hat oder dem ersten Menschen im Weltraum. Ähm, und, ja, das ist viele Beispiele dafür gibt, dass der Sozialismus unglaublich effizient war. Ne? Und man hat oft nur diese letzten 10, 20 Jahre in Erinnerung. Alles grau und, und mm. genau, keine technischen Geräte, aber das stimmt ja so nicht. Okay, aber Peddy, ich glaube, du kannst da mehr zu sagen. Superfestes Glas ja, äh, zum Beispiel.
0: <lacht> ja, genau, das versuchte superfeste DDR-Glas. Ne? Mhm. Ähm, also ich würde grundsätzlich sagen, dass, dass es nicht Konkurrenz und Profit als Anreiz braucht, um ähm, ja, dass Menschen effizient sind oder, oder technische Innovationen hervorbringen. Wie gesagt, du hast ja gerade schon erwähnt, ähm, auch die Geschichte des Realsozialismus wird ja meistens sehr einseitig und dargestellt. Es gibt da wirklich viele Beispiele, ähm, dass auch im Realsozialismus Innovationen ähm, also, ähm, äh, geschaffen wurden. Also ich meine, auf Kobas, man sieht auf kuba zum Beispiel auch, dass da ja viele, also vor allem auch im medizinischen Bereich, ähm, was für Innovationen... Dass die Planwirtschaft ist
1: zum Teil sogar, ja.
0: Ja, also viele Medikamentsbeispiele, die den Krankheiten, ähm, äh, also es gibt halt zum Beispiel, ich meine, das war, ich dachte, dass auf Kuba zum Beispiel einer der ersten Impfstoffe gegen eine bestimmte Lungenkrankheit entwickelt wurden, ähm, jetzt auch der, der Corona-Impfstoff, da wurde auf Kuba auch viele, viel geleistet, ähm, ja, oder Abdallah. auch wie gesagt, das halt, äh, bitte? Abdallah. Abdallah? Das heißt,
1: so heißt der Impfstoff.
0: Der Neue. Achso, wusste ich gar nicht. Okay. Ja. Ähm, ja, oder wie gesagt, also halt auch ähm, zum Beispiel damals von der, von der, von der Weltunion, auch, also auch die, die äh, Errungenschaften in der Weltraumforschung, Raumforschung. Mhm. Ähm, also ich glaube halt, ich glaube, es gibt wirklich viele Möglichkeiten, äh, technischen Fortschritt und Effizienz äh, zu gewährleisten. Um warum,
1: das, warum das alles stagniert, ja, das ist ist eine andere Frage. Das wäre eine historische Frage. Und ich glaube, wir müssen äh, vor allem mal darauf hinweisen, dass es lange nicht so war. Da, das ist, es gab einen Sputnik-Schock. Ähm, lange Zeit lebte über Jahrzehnte der Kapitalismus in Angst davor, dass diese, diese Planwirtschaft sie überholen konnte. Und wir haben immer nur die letzten 20 Jahre irgendwie äh, im Blick. Und man muss schon sagen, dass eigentlich eine Wirtschaft, die auf Profit aus ist, also Profitmaximierung als Prämisse, als Ziel hat und nicht irgendwie, wie gut können wir das und das erreichen, dass die eigentlich ineffizient ist. Und das zeigt sich auch an vielen Stellen so. Mhm. Also das Geplante, dass das eine, eine Gesellschaft, die sagt, okay, wir treten nicht in Konkurrenz zueinander und dann kommt irgendwie das Beste dabei raus, sondern die das Wissen sammelt ähm, und aus dem Know-how das Beste herausschöpft. Ähm, dass das viel besser ist. Was nicht heißt, dass es ist kein Wettbewerb geben darf in gar keiner Form oder so. Aber das ist ein Thema für eine eigene Folge. Ich wollte Fabian das vorschlagen, mhm. tatsächlich. Irgendwie darüber mal eine Folge zu. Mhm. Ja. Und ansonsten sei auf die Folge mit Unonymen, der nicht hinreichend revolutionäre Antworten gibt. Das wird er uns verzeihen, wenn ich das jetzt sage, irgendwie. Aber wo wir Dinge anschneiden, glaube ich, wo wir darauf hinweisen, dass, dass ähm, Sozialismus die Leistungsgesellschaft ist, wenn man Kapitalismus und Sozialismus vergleicht und auch die effizientere Gesellschaft. So.
0: Genau, ja. Aber mhm. das ist auf jeden Fall nochmal ein spannendes Thema, glaube ich, für eine, für eine eigene Folge. Auf jeden Fall. Äh, ja, nächste Frage. Wie findet ihr die Partei, die Partei? Wie findest du die Berlin? Also, zuerst einmal nicht mehr so lustig wie noch vor ein paar Jahren. Mhm. Ähm, also, ich finde, also viele Aktionen von Leuten wie Sonneborn zum Beispiel, Semsroth äh, im EU-Parlament, fand ich ziemlich sympathisch. Also, ich mhm. finde da schon, dass sie da auch Teilweise gute Arbeit geleistet haben, so ist es nicht. Und ähm, auch diese, also diese, diese satirische Vorgehensweise, damit sagen, auf eine hinzuweisen, finde ich an sich auch sympathisch. Aber ich ähm, fände es find's fatal, wenn man sozusagen, also die Partei sozusagen, also einer Partei eine Stimme geben würde oder, oder sie unterstützen würde, die ja eigentlich ähm, dann doch aber in der Mehrheit eigentlich keine konkrete politische Arbeit leistet, eigentlich. Ne? Mhm. Also äh, es ist ja schon so, dass die Partei im Großen und Ganzen mhm wirklich eine Spaßpartei ist und... Ähm man könnte auch
1: sagen, dass das Hofnarrentum, ne? Sagen wir mal so, Sonderborn als Satiriker, der jetzt, ne? Also es gibt in der Partei auch Akteure, die ich einfach reaktionär finde, und wirklich richtig richtig schlecht, aber ähm, als Satiriker ist er schon jemand, der progressiv ist, der die soziale Frage stellt, den ich sogar links verorten würde, also ähm, und sogar antikapitalistische Sachen manchmal raushaut, kein Kommunist, kein Revolutionär, keine Frage. Ähm, und wenn man die Partei als Satireprojekt, wie so ein Theaterstück oder wie, wie so eine Comedy-Show oder so, Betrachtet, dann ist das ganz lustig. Das Problem ist, dass ich glaube, ich, dass sie zum Teil revolutionäres Potenzial binden oder den, den mhm. Wut und den Ärger der Leute vielleicht in irgendwas binden, was dem Staat nicht gefährlich wird, was irgendwie so ja, als Dampf Dampfablasten irgendwie zu
0: kategorisieren mhm. ist. Und, äh, ich habe so ja, sorry. Nee, sag du. Sag du. Nee. bitte Also nee, ich wollte nur sagen, ich habe so das Gefühl, also ich habe ja, ich kenne ja auch einige Leute in der Partei, die ich Partei auch, so. Ja. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, also ich will es nicht vergemeinern so, aber so mein Eindruck ist so ein bisschen, dass so viele Leute aktiv sind, die früher auch in linken Kontexten, linksradikalen Kontexten aktiv waren, die aber so komplett in, in Zynismus versunken sind. Mhm, mhm. Ähm, und einfach auf alles scheißen und jetzt so, diese so Sau rauslassen wollen und ähm, äh, ja, dann so, so, einen, so einen satirischen Kurs irgendwie einschlagen. Und das finde ich halt auch das kann ich menschlich irgendwie ein bisschen nachvollziehen, aber es ist halt preach einfach fatal. So. Und Synismus so ist meistens sein ähm, Ausdruck von Sprechen. Ja. Um das mal,
1: um das mal klar zu sagen, ich bin auch häufig zynisch, ja. Also, also privat, aber, ne? aber, aber äh, ja, wäre schon nicht. Ne? Ja. Ähm, aber
0: also ich meine, es ist, ist auch immer ein Spiegel der Schwäche, der hm. linken insgesamt und natürlich auch der vor allem auch der kommunistischen Linken. So, ne? Also, dass man und nur dass noch wir, Dinge wir von schaffen, außen, den Menschen
1: außen satirisch kommentieren kann und, und nicht mehr eingreift und nicht mehr sagt, wir haben ein Programm, konkretes. Ich finde Humor wichtig. Ich finde es auch äh, okay, sich über Sachen lustig zu machen. Darf man auch mal ein paar Tage machen. Aber ähm, erstmal machen sie es auch nicht mit dem richtigen Programm. Ich habe häufig das Gefühl, dass sie ähm, mit ihrer Kritik, also äh, auch ihre Kritik sollte man sich mal genau angucken. Häufig ist ihre Kritik irgendwie ähm, das, was hier läuft an Symptomen, was weiß ich, Sozialabbau, Krieg oder so, also die Besseren in der Partei irgendwie, das ist die Abweichung von der eigentlich guten Norm. Aber die Norm ist eigentlich gar nicht gut. Und ich frage mich, ob, ob, äh, kannst du mal folgen, ob nicht irgendwie implizit mhm. äh, diese Kritik, die sie äußern, wenn auch satirisch und ironisch, nicht eigentlich sogar so ein bisschen systemstabilisierend sind. Also nicht, es sind einzelne Vertreter, die sind unterschiedlich. Sonderborn ist man, glaube ich, teilweise sogar recht radikal. Selbstwort mhm. ist, ist teilweise, glaube ich, ein Arschloch also in mhm. seiner Position.
0: So ihre, aber, aber ja. Ähm, ich schon, ja, also er ist ja auch,
1: aber aber ich glaube schon, ja. Also er ist
0: zum Beispiel auch, glaube ich, also ich meine, er ist ja auch im EU-Parlament zum Beispiel auch der, der Fraktion der Grünen beigetreten. Ja, und ja. Okay, äh, das ist diskutabel, ja. ja. oder also ich weiß nicht, ob es auch beide waren, auf jeden Fall mindestens einer von ihnen, also mindestens Sam Scott, auch einer einer eine sehr antikommunistischen Resolution, zu, äh, Resolution zugestimmt, auch im EU-Parlament. Ich glaube, ähm, ja. Genau, also also da merkt man, dass sozusagen die, die Nähe auch zu so linksliberalen Grünenkreisen auch dann sehr groß ist. Ja, das heißt, ähm, hm. Aber wie gesagt, ich glaube aber, dass man das auch selbstkritisch einfach mal eingestehen muss, dass die Partei oder, oder der Erfolg von die Partei auch ein Ausdruck der Schwäche von der radikalen Linken und der, der, der kommunistischen Linken ist. Das kann man sagen.
1: Wir kommen zur nächsten Frage. Radikalen Linken, das passt so ein bisschen. Wie steht ihr zu Hadil Simsek, roter Aufbau Hamburg und kann es in Zukunft auch sein, dass er noch öfters in euren Podcast-Folgen drin vorkommt? Schöne Formierung, Hamburgisch. Ähm.
0: Ja, Periode. Ja, warum nicht? Ne, also, warum nicht, ja. also, wenn er wieder irgendwie von der vom SCK besucht wird. Also die Folge mit Halil, die haben wir gerne
1: gemacht. Ich kenne Halil auch irgendwie ja, lange ähm, oder dass ich das erste Mal begegnete, das ist schon viele Jahre her äh, hier in Hamburg. Ähm. Wir haben die Folge gemacht mit Halil, also die allererste Folge, die,
0: die ähm, ja die technisch noch, noch sehr low-level war. irgendwie. Da ich kann es mal nicht mal anhören. Muss ich sagen, auch nicht, aber, nee, nee. Da haben wir äh, einen, aber ey, als, als, als ein
1: Vertreter. Ähm, alle fangen mal klein an, ne? Als, ja, genau. Als, als ist ein Vertreter ähm, einer bestimmten Strömung äh, auf der Straße, also der radikalen liegen Und dann haben wir einen Parlamentarier im Gegensatz dazu eingeladen. Irgendwie. Das war so die Idee. Und äh, dann gab es den, heißt das 119a oder 219a? 119a, ne? dann gab es die Hausdurchsuchung und die Verfolgung durch, den, durch die Geheimdienste und da sind wir natürlich solidarisch, wenn eine rote kommunistische Gruppe verfolgt wird und ähm, natürlich kann er ähm, nochmal auftreten, vielleicht bleiben wir noch mal eins zu dem Thema, ähm, ein sehr netter Genosse. Ähm, äh, das heißt aber nicht, äh, dass wir null Kritik hätten am Aufbau oder dass wir irgendwie so ein Sprachrohr für den Aufbau, das würden sie glaube ich auch selber zurückweisen, ähm, ja, ja, insofern irgendwie, wir sind solidarisch, wir sind Genossen, ähm, genauso wie, wie wir alle Genossen sind. Äh, wir würden uns auch nicht scheuen, Kritik zu äußern an einigen Dingen ähm, und wir diskutieren gerne miteinander. Also, Halil, also, du hast eingeladen zu einer Diskussion <lacht> zu verschiedenen Themen. Ich glaube schon, dass wir nochmal auf dich zurückkommen und ja, Grüße gehen raus. <lacht> und, ja, ja, von mir auch Grüße, ne? Ja, aber von, aber also, also, wir sind halt letzter -Teil Teil. Solidarische Grüße, ne?
0: Ja. Ja, ja, ach ja, diese, diese Phrase ne? Genau. Ja, ja, genau. Äh, ja, nee, aber äh, wir sind ja halt, also wir, wir sind schnell keine Partei oder kein Or keine Org-Eminale, so, auch wenn wir vielleicht irgendwie mal ähm, natürlich
1: Mitglied waren
0: oder sind. Uns, ja, oder oder uns, uns, uns äh, solidarisieren, ne? Aber mhm. es ist jetzt nicht irgendwie so, dass wir. Ja. Naja.
1: Wir sind Kommunisten, die auch, das verbittet uns. Ja. ja. Ähm. Gut, nächste Frage. Was denkt ihr, Revolutionärin, also welcher Revolutionär oder welche Revolutionärin hätte in der Kneipe den stabilsten Austritt abgeliefert? Also da ist meine Auftritt F nicht Austritt. Auf Auftritt dass <lacht> äh. Da ist meine Antwort ganz klar, Fidel Castro.
0: Warum Fidel Castro? Weil Fidel einfach
1: unfassbar charismatisch war. Der, der wusste es, ein Interview zu führen, so dass man ihn liebt. Äh, mhm. der, 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 der konnte flirten, der konnte äh, das revolutionäre Herz in Flammen setzen sozusagen. Mm. Der konnte es. Und ähm, ja, schade, dass er tot ist. Ähm, genau, und ähm, ja, sicher auch andere. Sicher auch andere. Wer passt denn? Von, mm. Also, es müssen natürlich Leute sein, die reden können. Ne? Und, und Castro konnte gut erzählen und reden und war sympathisch. Ja, ja, die Frage
0: schwierig. ist halt natürlich, in welchem Maß steht man jetzt, äh, also was man jetzt stabil meint, ne? Also mhm. klar, ich glaube schon, dass so rhetorische Fähigkeiten da äh, sehr gut sein können, so in einem Podcast, wo mhm. man irgendwie schon gut reden kann. Mhm. Dass man beeindrucken kann, ähm, ich, boah, ich weiß nicht, also wenn ich jetzt so nennen könnte, wenn ich also wenn ich jetzt, wo ich jetzt glaube, dass die Person am schließen Auftritt abliefern so könnte. Mh, Komm, muss, also, also, also spontan muss ich mir an Thomas Sankara denken, weil ich glaube ja, auch, dass er ja. sehr viel, also der, der Aber war Sankara nicht auch so ein Typ Castro? So? Ja, also ich äh, habe jetzt nicht viel reden von ihm gehört, aber ich glaube auch, dass er sicherlich, also Ein afrikanischer Revolutionär übrigens ne, in Burkina genau. Faso,
1: der hat den Land sogar umgenannt der aufrechte Mensch Burkina Faso und hat genau. Also ich glaube
0: einfach, ich glaube einfach, dass die beiden äh, einfach sehr sympathische äh, Gesprächspartner ja. wären, die viel zu sagen hätten die glaube ich auch, äh, den man sehr gerne zuhören würde hm. Genau, ja ich
1: jetzt wieder Maiswaffeln, ich sollte damit aufhören. Ne? Also ich bin mich heute... Also, na gut. Mm, oh, das passt ja. <lacht> Alles übernächste Frage, jetzt kommt die nächste. Mm, auf welchen Grundverdamm basiert der Marxismus? Wie lässt sich die marxistische Theorie möglichst einfach erklären? Ähm, das ist eine Frage von einer äh, Genossin, die wir gerne beantworten, wobei ich nicht weiß, ob wir sie richtig beantworten. Ist ja so sehr allgemein, ne? aber auch wichtig. Ähm, naja, gut, der Marxismus, das ist eine wissenschaftliche Weltanschauung. Das ist, glaube ich, erst irgendwie wichtig zu begreifen, da an das Handwerkszeug gibt, irgendwie die Welt zu analysieren. Das ist ja nicht jede einzelne Frage, aber vieles. Und da macht es Sinn, sich irgendwie zu beschäftigen mit, also mit marxistischer Philosophie, mit marxistischer Ökonomie. Und ich kann einfach nur empfehlen, Klassiker zu lesen. Vielleicht nicht gleich die schwersten, vielleicht fängt man an mit. Im Manifest der Kommunistischen Partei und auch äh, Sekundärliteratur vielleicht ich kann ja. übrigens, Ich kann
0: übrigens bei Manifest empfehlen, es gibt ein sehr gutes Hörbuch auf YouTube. Von von, äh, ja, ja, genau, ja, habe es gemerkt. Mhm. Also wenn, wenn, wenn man irgendwie Probleme hat zu lesen, oder zu lesen, das ja. ist angenehm äh, angenehmes Hörbuch. Oder
1: irgendwie es gibt ein Interview mit Georg Füllbert. Ähm, auch so, so auf so, YouTube. Genau, auch auf YouTube. Über die, die Geschichte des Sozialismus einfach mal eingeben irgendwie. Dann gibt es eine Serie aus der DDR, Marx und Engels, Station ihres Lebens. Da kann man auch viel irgendwie begreifen. da gibt es den Film, der junge Karl Marx. Also da kommt man so ein bisschen rein, wenn man anfängt. Und ansonsten Texte, also das Kommunistische Manifest natürlich. Dann hat Engels einen Text geschrieben. Ach, wie hieß das nochmal? Ähm, äh, Grundsätze des Kommunismus. Grundsätze des Kommunismus. Sehr übersichtlich. Kann man auch lesen. Und ich empfehle vor allem irgendwie Marxistische Theorie mit mehreren Leuten zu lesen und zu diskutieren. Ähm
0: ich finde übrigens auch von Lenin äh, Staat und Revolution ja. echt sehr gut zu lesen. Also ich finde ja. Lenin generell gut zu lesen, das denkt man jetzt nicht. Man kann Lenin so besser lesen als
1: Marx, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja, also ist, nicht
0: äh, ist genauso wichtig, Aber ist genauso wichtig. Genau, kann ich auch nur empfehlen, also auch da reinzuschauen. Also was tun fand ich jetzt nicht so, mhm. aber ähm, also auch wichtig, aber fand ich ein bisschen schwieriger. Mhm. Aber Stadt und Revolution zum Beispiel ist ja auch ein Klassiker, den man wirklich sehr gut lesen kann. Also und dann versuchen wir
1: natürlich, äh, marxistische Theorie möglichst einfach zu erklären, Antwort ah, von Grundfragen.
0: Das ist eher so die Kategorie
1: mit Fabian Leer. Wir hoffen, dass das gelingt. Wobei wir uns jetzt nicht so als die Theorieschule verstehen. In dem Sinne. Ihr könnt ja mal googeln, Grundlagenschulen, ob es da irgendwas gibt. Ähm, ich empfehle das. Ähm, ja, und ansonsten äh, gerne direkte Nachrichten, äh, wir antworten darauf auch nochmal explizit. Wir wollen jetzt keine Werbung machen für irgendwas Explizites. Ähm, aber ähm, der Marxismus basiert eigentlich ähm, ja, auf, auf ähm, wissenschaftlichen Grundlagen und hat ideengeschichtlich natürlich eine große Tradition. Aber ich glaube, ich würde es mal nicht weiter ausziehen, sondern ähm, das, was wir gesagt haben, ist ein guter Einstieg. Und ähm, genau, weiteres verlinken wir gerne oder schreibt uns gerne auch mal direkt an.
0: Yes, genau. Yes. Ja, jetzt kommt eine, eine sehr, sehr ernste Frage, die, die wo, ich lange mich. Hadern, wo ich wirklich lange hadern musste. Von, von einer äh, Frau
1: aus Hamburg, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, ja, ja, also
0: ja. Es, es hat mich wirklich sehr, sehr. Äh, da habe ich
1: nächtelang äh, äh, gegrübelt, tatsächlich, wie ich darauf antworten soll. Aber ja, ich habe ja. Antwort Willst du anfangen?
0: Ja, was ist unser Lieblingsessen? Was ist euer Lieblingsessen? Ja, das könnte ich gar nicht. Also, wir sind
1: beide Vegetarier. Okay, 100 Abos verloren. Ähm, Scheiß gut, Mensch. Hm. Keine Ahnung. Also ich esse gerne zum Beispiel Indisch oder Pakistanisch heute erst. Ähm, aber ansonsten bin ich ein das Gemüt, ich esse halt Pasta Pizza gerne. Ja, ganz simpel. Oder ich gehe auch gerne zum Griechen, Na, wie jede Kartoffel. Ähm, das, was ich für Griechisch halte. Ähm, genau. Und äh, Leibgericht in dem Sinne. Oh, Kann ich okay. jetzt nicht so genau sagen, ja. Hm. ja. Also ihr tatsächlich weniger. Sind hier manche sehr Fan von? Vielleicht muss ich noch den richtigen Asiaten finden. Wenn jemand einen Asia-Tipp in Hamburg hat, schickt ihn mir. Ich lasse mich gerne drauf fallen.
0: Also, ich kann es dir ja kurz machen. Ich liebe vegetarisch oder veganisches Chili con carne. So. Mhm. Also, ja, ja ich auch ich auch auch sehr gut. gut, gut ja, hm. ähm, ja nicht, nicht viel, aber so passen kann ich. Das zum Beispiel kann ich sehr gut. Ja. Und. Ich liebe auch polnische Pier 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 Pierogis, also Pieroggen. so also sind halt so, ja, so was wie Maultaschen, halt, polnische Maultaschen. Jetzt fragt man sich, also auch was geile, geile, geile Füllungen. Ja. <lacht> Bitte? Jetzt fragt man sich, was du mit Polen zu tun hast. Ja. Äh, deswegen, ja, also ich habe ja einen polnischen Hintergrund. deswegen, Also ich bin mit Pieroggen sozusagen äh, groß geworden ja. und äh, auch einmal Leibgerichte. Das sind zwei Sachen, die ich auch nicht sehr gerne essen. Kannst du mir mal kochen, wenn ich komme?
1: Ja. Oder wir, wir, wir besuchen ja den nächsten Fabian Lea in Österreich. Wir kochen mit ihm zusammen. Der ist ja auch irgendwie groß. Das wäre doch geil, äh, ja. Wir ja. könnten
0: ja also so ein neues Kochformat eigentlich... Äh, das Koch, neues Kochformat, Koch.
1: machen. Äh, Fabi brutzelt. Okay. Das <lacht> Unser Tausendsformat, was keiner aus <lacht> haben möchte. <lacht> was keiner haben möchte. Okay, jetzt kommt eine Frage, die ein bisschen ähm, erstmal lustig klingt, aber dann doch sehr ernsthaft wird. Hm, wie geht es euch so? Und wie geht ihr äh, mit psychisch belastenden Aspekten politischer Arbeit um? Stress, Frustration, Wut... Gegen die Herstellung Verhältnisse, Gefühl eigener Ohnmacht etc. Ja, äh, gut, für mich. Ja, wie geht's dir, Flo? Ja, für mich als Therapeuten natürlich auch eine interessante Frage. Nee, aber es ist eine sehr persönliche Frage. Mir geht's jetzt gerade gut, ähm, aber die Frage zielt ja ähm, auf die psychisch belastenden Aspekte politischer Arbeit. Oder nicht nur politischer mhm. Arbeiten. Also, natürlich ähm, ist es schon so, wenn ich das vergleiche, mein Vater hat mir mal erzählt, dass sie in den 60ern, 70ern irgendwie Politik gemacht haben eher mit so einem Bewusstsein äh, unterwegs waren, die Welt verändert sich, Revolution, äh, koloniale Befreiungsbewegung, Länder, die rot werden, sexuelle Befreiung. Und wir leben, ich bin, bin aufgewachsen mit Sozialabbau eigentlich und äh, selten mal erlebt, dass wir einen Kampf gewonnen haben. Und ich glaube, den noch jüngeren geht es genauso oder schlimmer oder so. Das ist schon ja, kann ich beschädigen. Ja, das ist schon, Das ist schon teilweise alles äh, ganz schön frustrierend. So oder auch, auch so Testballons, man, da, ich dachte mal, war mal ein zu Venezuela irgendwie damals und dachten, das wäre eine große Sache. Und äh, man wird häufig enttäuscht. Und ich glaube, man braucht auf jeden Fall, das war in Corona jetzt sehr schwierig, ein solidarisches Umfeld und einen kollektiven Bezugsrahmen, in dem man ähm, ja auch ganz praktisch Solidarität übt. Und das ist irgendwie jetzt nicht so ein hippie Tool, sondern ich glaube, das ist wichtig. Und, mhm. und ich finde teilweise, dass Linke Organisationen auch dazu neigen. Äh, Leute so zu Selbstausbeutung zu betreiben. wenn wäre ein Thema für sich. Ja, Aber mir persönlich, ich habe meine Mechanismen, ich glaube, wir müssen aufeinander aufpassen und auch eine solidarische Praxis im Psychosozialen entwickeln. Da gibt es wenig. Das ganze Thema ist ein bisschen, was also ich beruflich auch sehr bereue, irgendwie von so einer sehr linksliberalen Bubble besetzt. Marxisten sollten sich wieder mit den Themen mehr auseinandersetzen. Ich habe das auch vor, tatsächlich. Also mhm. zur, zur psychischen Erkrankung was zu machen, was zu schreiben. Vielleicht in der Welt mal gucken, irgendwie oder ähm, auch im Podcast was zu machen. Hm, ja, ähm, also das, das Gefühl der eigenen Ohnmacht kommt auf und ich glaube, äh, da muss man sich verbinden. Da muss man sich verbinden mhm. irgendwie. Aber es ist da, gar keine Frage. Ja.
0: Also es sind jetzt zwei Fragen. Also vielleicht erstmal zur ersten Frage, wie es mir jetzt gerade geht. Mhm. Ähm, ich würde sagen, also ich bin <lacht> relativ gestresst so, weil ich halt viel arbeiten mhm. muss und ähm, ja, jetzt auch gerade so im Endspurt meines Studiums bin. Und jetzt meine Bachelorarbeit schreibe und ähm, einfach kaum Zeit habe für Dinge, auf die ich Bock habe. Also auch auf dem Podcast nicht so viel gerade. Man merkt es auch im äh, Vorfeld
1: dieses Gespräch. Ne? Du warst irgendwie sehr gestresst.
0: Ja, ja. Äh, also, ja, ich will es ich nicht dramatisieren. Also ist, im Großen und Ganzen ist es okay, aber ja, es ist gerade eher eine stressige Lebenssituation. Äh, aber ist halt manchmal so. Ähm, ansonsten die andere Frage, wie ich mit psychisch aspekten politischer Arbeit umgehe. Ähm... Ich glaube, also ich hatte selber auch schon Phasen, vor allem so in der Anfangsphase, als ich mich gut engagiert habe, dass ich ein Problem damit hatte, glaube ich, ähm, auch mal Nein zu sagen mhm. beim Übernehmen von, von Aufgaben und Verantwortung und äh, irgendwie auch in allen in Bereichen mitmischen wollte und, und irgendwie ähm, mich dann so ein bisschen auch überarbeitet habe oder irgendwie überall mitgemischt, mitmischen wollte, aber dann irgendwo nicht so also dann aber überall nicht so richtig. Ähm, wo ich auch dann teilweise so leichte burnout symptome habe. Ich glaube, es geht auch vielen Link Aktivistinnen so. Und da muss man auf jeden Fall gucken, dass man, glaube ich, sich mehr fokussiert. Also gucken, dass man vielleicht so ein, zwei Themen für sich findet und da wirklich dann Fokus drauf legt, mhm. statt irgendwie zu sehr seine eigenen Kapazitäten zu streuen. Mhm. Wir machen ähm, alles sozusagen, ne? Ja. Mhm. Genau, genau. Und dass man auf jeden Fall auch sich Auszeit gönnt und... Ähm,
1: Verliebt euch mal, geht mal einen wirklich. Ja, das ist so wichtig, ne? Ja, also
0: mit Genossinnen und Freundinnen auch mal. Oder auch nicht mit Genossen. Ja, genau. Oder auch nicht mit Genossinnen, ne? Genau. Auch nicht. Also Sport hat mir mal sehr geholfen, auf jeden Fall mit Freunden wandern zu gehen. Das hilft eigentlich immer. Und ja, darüber offen zu reden, auf jeden Fall. Also halt auch im politischen Kontext. Also wir haben, also wenn ich aktiv war, haben wir halt auch oft auch darüber gesprochen, wenn es Leuten nicht gut ging. So, das glaube ich, auch wichtig. Ähm, ja, die Frage nach der Ohnmacht, klar, die hat jeder, denke ich mal, habe ich auf jeden Fall auch in, ab, in gewissen Abständen. Was mir, glaube ich, hilft, ist ein Blick in die Vergangenheit oft, wenn ich halt dann merke, dass ja eigentlich auch alle großen Umbrüche, die es gab in der Geschichte und Revolution, ja, für die Teilnehmerinnen, oder für die, die es erlebt haben, auch überraschend kam. Genau. Und ähm, Es gibt diese berühmte
1: Szene mit Fidel Castro, ne? wo er mit äh, zehn Männern und fünf Gewehren äh, in der Sierra Mestra, oder ich weiß nicht, wo das war, ähm, ist und sagt, nun lasst uns den Krieg gewinnen. Also aus einer völlig aussichtslosen Situation.
0: Ja ja. ja, ja, Oder zum Beispiel, dass halt auch die, also auch Castro, che Guevara, dass die mit einer Handvoll von Leuten angefangen haben. Das mhm. war ja vielleicht, mehr, was mehr als ein Dutzend äh, Männer mhm. und äh, Frauen auch. Mhm. Frauen auch. Mhm. Und ähm, dass sie aber geschafft hat, geschafft hat, also in der, in der, in der kürzester Zeit wirklich, äh, also auch eine Revolution äh, anzu, anzuführen so. ja. ähm, Ich will nicht sagen, dass es immer so einfach ist, ne, mit einer Handvoll Leuten irgendwie eine Revolution zu führen. Ähm, ja. Ja, ja. Ähm, aber so also eine Sache, die mir persönlich auch immer sehr hilft, ist zum Beispiel, wenn ich mir bewusst werde, dass es ja auch in der Vergangenheit zum Beispiel Klassengesellschaften gab. Also jetzt wie zum Beispiel die, also die Stavenhalterin-Gesellschaft im, im, äh, in der Antike, den Feudalismus im Mittelalter. Und das war ja auch als Gesellschaftsordnungen, die ja auch sozusagen in Klassen... Gespalten waren, wo es Ausbeutung gab und diese Gesellschaften dachten auch von sich, dass sie einer natürlichen Ordnung entsprechen würden, dass sie Gott gewollt sind, ja. dass sie äh, ja, dass sie also eigentlich auch nicht zu ändern sind. So sie dachten,
1: wirklich, ähm, ihre Scheiße halt ewig, hast du so im Anzug. Ja, ja. Genau, aber, genau, genau, genau. Das ist nicht so.
0: Und 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 es und ist halt so, und, und, und diese Gesellschaften äh, haben teilweise Jahrhunderte sozusagen äh, fortbestanden. So hm. ähm, aber am Ende des Tages, also, aber am Ende sind diese, sind, sind diese Gesellschaften. Halt zusammengebrochen, es ist, Neu, ist neue es gab Revolution, Umbrüche und heute schauen wir auf die Ruinseiten Gesellschaften und fragen uns auch so, wie konnten Menschen damals äh, ja, so leben oder oder so ein Miteinander halt gestalten. Und ich glaube, so ähnlich wird es auch mit, auch mit dem Kapitalismus sein, dass auch in, ich weiß nicht wann, aber dass irgendein Zeitpunkt erreicht sein wird, wo wir uns auch fragen werden, okay, wie konnten wir so dumm sein, ne? Und irgendwie. Äh wir
1: werden es hoffentlich noch erleben. Guck mal, wir sind bei einer Stunde fünf bei mir, wobei wahrscheinlich die Zuhörerin nicht, weil wir haben eine kurze Pause gemacht. Ähm, deswegen ja, ja. Wir gehen wir ein bisschen weiter, ja. Aber danke für die Frage, äh, finde ich eine wichtige Frage. Ja. Okay, jetzt kommt noch so eine Hammerfrage. Was habe ich mir denn bei der Aufteilung gedacht? <lacht> <lacht> Okay, es ist wieder, ich lese mal vor, ja. Er
0: muss ein bisschen schneller werden, auch gleich.
1: Was sind für euch Hinderungsgründe, Bedingungen, Potenziale, organisatorische Anknüpfungspunkte, programmatische Konsenspunkte etc. einer vereinigten Kommunistischen Partei in Deutschland? Okay, oh. also es geht darum, Kommunisten ja, sollen ja, sich vereinen könnten sich vereinen und was spricht dafür, was spricht dagegen, was, was, was ein Potenzial gibt es, was, was bla bla bla. Okay, fange ich mal an mit den Hinderungsgründen. Soll ich anfangen? Ja, mach ruhig mal. Also das, was wir schon erwähnt haben, ist aus meiner Sicht auch ein Hinderungsgrund. Äh, die Krampfwert-Fixierung auf, auf äh, historische Streitfragen, die ich nicht, wie gesagt, nicht für komplett irrelevant halte. Und ich glaube, es gibt auch äh, Punkte, wo man Klarheit vor Einheit machen muss. Äh, in manchen Punkten vielleicht aber auch Einheit vor absoluter Klarheit. Es darf auch Punkte geben, die offen sind oder diskutiert werden. Und äh, ja, ich glaube, das Sekteratum oder das Sektenwesen in Deutschland auch, wie, wie... Äh, also, auch innerhalb bestimmter Strömungen, das ist ja nicht nur der Trotzkismus, der es früher immer war. Ne? Wie war das? Mhm. Wie drei Trotzkisten sind internationalen und die Spalten sind dann auch nochmal. Man muss sagen, das ist MML teilweise auch mittlerweile so oder Maoismus und oder Linkssozialisten oder was es nicht alles gibt. Das ist ein Hintergrundgrund, aber man müsste natürlich die materiellen Ursachen dafür untersuchen oder die historisch-sozioökonomischen Voraussetzungen, warum das passiert. Mhm. Man darf nicht unterschätzen, dass wir 30 Jahre Neoliberalismus haben. Also neoliberaler Kapitalismus auch nicht Neoliberaler Kapitalismus ist scheiße, ne, um das auch mal zu sagen mhm. ähm, aber ähm, diese Form ne, der Herrschaft und Ideologie hat natürlich zu einer Diversifizierung äh, geführt also dass Leute sich nicht mehr als Klasse für sich begreifen, sondern in alle möglichen Dinge atomisieren und es ähm, wenig kollektives Klassenbewusstsein gibt und äh, mhm. der Antikommunismus ist stark die historische Niederlage sitzt in den Knochen ähm, ja Umgekehrt gesagt, ich gebe gleich ab an dich, ich versuche das einmal so runterzuspülen, Bedingungen, ja, ja. Potenziale, ich merke schon, dass es in der Bevölkerung neben viel Reaktionärem auch was unglaublich Progressives immer gibt. Also wenn man sich Umfragen anguckt zur Kriegsfrage, über 70 Prozent der Leute sind gegen die, die Kriegseinsätze der Bundeswehr. Das ist völlig diametral zu einem Bewusstsein im in, in, in Bundestag zum Beispiel. Dann die Mietenfrage. Ganz viele Leute sind dafür, dass man die deutsche Wohnung enteignen sollte oder überhaupt das Wohnen ein Menschenrecht ist. Ganz viele Leute haben etwas gegen Großkonzern und gegen Bank. Und der Kapitalismus schneidet Umfragen schlecht ab. Ich glaube nur, dass das Vertrauen in eine Alternative gerade nicht groß ist. Und ich glaube, Kommunistinnen müssen ähm, ja konkret vor Ort auch sowas wie Massenarbeit machen um das Wort mal zu benutzen. Ähm, was, was meinst du damit genau? Na, ich glaube, so Ansätze, die, die wirklich vor Ort, jetzt nicht sozialarbeiterisch, das reicht nicht, das sind wir stellvertretermäßig, aber mm. äh, dass Kommunisten wirklich vor Ort präsent sind, äh, vielleicht auch in den Kommunen, Im, in den Gemeinden. Im Alltag der Menschen auch. Ja, ja. Auch, auch Sozialberatung machen, da sind, ähm, gemeinsam kämpfen, solidarische Selbsthilfe vor allem, also nicht Fremdhilfe, Selbsthilfe organisieren. Und dass man dann überall, wo die Eigentumsfrage, die Grundfrage der Bewegung, ne, also ähm, gestellt wird, auftreten ja, und eingreifen. Und sich vielleicht mehr aus dem, die Frage war auch Szenesumme später irgendwie, da mehr mhm. aushalten und ja, wirklich Basisarbeit machen. Wir sind gerade nicht in Zeiten, wo Konjunktur ist, aber wir müssen vorbereitet sein. Und ähm, ich glaube, da gibt es Potenzial. Ähm, ja. Also vielleicht müssen wir mal wieder in die Hörfer gehen. und dann, Wir haben nicht viele Kader. Ne? Und ich glaube, wir müssen Gegenöffentlichkeit aufbauen. Die Medien der Rechten, in Social Media, das ist nochmal. Auf jeden und Fall. So, sind, sind viel Das stärker. ist ein sehr wichtiger Punkt. Da versuchen wir ja auch ein bisschen was. Wir, wir wissen, dass auch unser Angebot momentan eher was ist und auch so aufgemacht ist, dass es eher innerhalb der Linken wirkt, wenn auch jetzt nicht strömungs, also wenn, wenn auch strömungsübergreifend, aber ähm, da müssen wir besser werden. Blogs, Social Media, mhm. YouTube, ähm, Podcasts. Ja? Also das allein macht nichts. Das ist, das kann eine Bewegung nur begleiten. Ne? Mm. Und, und nicht machen. So, das wäre meine Antwort auf die Frage. Mm.
0: Ja, doch schon viel Richtiges gesagt eigentlich. Ich glaube, also glaub, aus meiner Sicht ist ein sehr zentraler Aspekt, was du auch schon angeschnitten hast, ist ja, dass ähm, vor allem auch angesichts des Scheiterns des Realsozialismus, es fehlt ja bei vielen Menschen so der Glaube an eine grundlegende, äh, an eine grundlegende Alternative eigentlich mm. zum Kapitalismus. Und ich glaube... Es ist ja wirklich so, dass eine, eine sehr große Masse von Menschen, oder wenn ich sage, so, die Mehrheit mittlerweile, ähm, ich sage mal, so, so, so marxische Analysen eigentlich teilt oder den Kapitalismus als Wirtschaftssystem äh, durchaus ablehnt oder sehr da, oder da, da kritisch eingestellt ist. Aber was halt fehlt, ist wirklich der Glaube an eine Alternative. So. Und ich glaube, das ist ein sehr zentraler Aspekt, wo man ähm, ähm, als Kommunistin, Kommunistin, ja, ich wollte mal reden wo man als Kommunist oder Kommunistin ansetzen muss. Also da wirklich zum einen das Scheitern des Realsozialismus, glaube ich, aufarbeiten, mhm. da zu gucken, was waren ähm, Errungenschaften, aber Fehler und, und äh, Probleme, die aufgetreten sind, aus denen man lernen muss und daraus sozusagen dann glaubwürdige Antworten geben, Alternativen, die Menschen heute überzeugen. Vielleicht hat der Bluffer auch nicht ganz Unrecht
1: konkrete Utopien. Ne? Also ich glaube, es gibt so ein gewisses Bilderverbot im Marxismus, dass man nicht so viel darüber redet, irgendwie was es wird, sondern mehr die, 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 ja. die, die Kritik an den Verhältnissen übt und sagt, die Negation dessen ist dann das, was wir wollen ich glaube, man muss den Leuten auch sagen Sozialismus heißt Wohnraum für alle Sozialismus heißt kein Rassismus mehr Sozialismus heißt äh, dass du als Frau über deinen Körper selbst bestimmen kannst ja? Genau. Äh, genau. So, so Sozialismus heißt, ich glaube, sowas müssen wir auch mehr machen. Also ein Bild zeigen. Auf jeden Fall. Ja. Ich verstehe auch, genau, warum man genau. das denn machen sollte. Ich sage jetzt nicht, dass man jedes, dass man irgendwie einen Gesetzestext schon mal vorlegen soll, wie Bob, mm -hmm. Dave, oder so. Aber ähm, ähm, ich glaube schon, dass wir da besser werden müssen, weil ansonsten ja. sind wir nur Theoretiker, die, die sagen, ja, das ist, wir sind gut in der Analyse der Verhältnisse, aber nicht gut darin, was anzubieten. Habe ich noch mal den. Eindruck. Mm -hmm.
0: ja. Ich glaube, dass wir auch generell leider in der Situation sind, ähm, wo wir eher noch so die Scherben aufsammeln müssen, ne? von, mhm. der, von der historischen Niederlage, so. Total. Und es ist Fall ein sehr langer Schmerzhafter Schmerz Prozess, aber ähm, ja, es wird kein Weg dran vorbei, so, ne?
1: Wir machen weiter, würde ich sagen.
0: Mm. Yes. Danke für die Frage. <lacht> <lacht> wir ja. sind eurer... Ah, ne. <lacht> uh. Boah, nicht ersticken, eine scheiß für hier. <lacht> das ist ein Maiswaffel. Mach du mal. Oder Maiswaffel, ja. Mhm. Ja, nächste Frage. Was für einen Anspruch hat der Podcast, beziehungsweise welchen Anspruch habt ihr an den Podcast?
1: Ja gut, da würde ich sagen, wir haben es schon zum Teil beantwortet, Gegenöffentlichkeit schaffen, ne? also ein Teil, ein Mosaikstein sein, also wir sind keine ne? aber ein Mosaikstein sein in, in, ähm, ja, dem, dem, äh, in der Gegenöffentlichkeit. Und was mhm. fehlte? Wir haben ein Junge-Welt-Interview gerade gegeben, kann man auch irgendwie nachlesen, wir haben eine Lücke gefüllt, heißt es, mm. Wir glauben, ein explizit kommunistischer Podcast, der nicht an eine Organisation gebunden ist und wichtige Grundfragen klärt, Persönlichkeiten einlädt und so ein bisschen ja. Theoriebildung macht, der hat gefehlt. Das ist unsere Rolle. Genau also, wir glauben nicht, dass ja. wir eine
0: Organisation ersetzen, ganz im Gegenteil. Nein, natürlich mhm. nicht. Ne? Also ich denke, was, was für uns auch wichtig ist, ist halt so möglichst niederschwellig ähm, marxistische und kommunistische ähm, Positionsverbreiten oder auch sozusagen dann Zugang zu schaffen mhm. zu äh, marxistischen ähm, Konzepten und Theorien. und Aber halt auch ja. als, als Plattform zu, zu dienen, so, ne? auch, für, ähm, auch ne? Mhm. Personen aus verschiedenen Spektren und auch Diskussionen äh, und, und Debatten noch anzuregen. Aber ja, im August. Ja,
1: genau, im August werden wir auch einfach Zum Beispiel zur DDR mit einem Vertreter äh, aus dem trotzistischen Spektrum, mit einem Vertreter aus dem marxistisch-leninistischen. Er würde sagen, also der Trotzist. Ähm, stalinistischen Spektrum und ähm, das ist auch interessant und ja, aber auch Plattformen für Leute, die an anderen Fragen interessiert sind. Wir haben ja eine Folge gemacht, Meditieren im Kapitalismus oder oder wie braun ist der deutsche Staat oder ja, verschiedene Fragen ne also und ich glaube, ja. da haben wir eine Menge anzubieten. Ja.
0: Genau.
1: Okay. Ähm, ja, was ist Ich mach mal. Wer sind eure Meinung nach die wichtigsten kommunistischen Vordecker? Nachdenken sind übrigens auch wichtig. Ähm, gibt es weniger bekannte Theoretiker, die er trotzdem sehr wichtig findet? Also, ähm, ich würde jetzt nicht irgendwie konkrete Namen raushauen wollen. Ich glaube, für die lateinamerikanische Realität, für die dritte Welt, äh, kann es nicht schaden, sich auch die ähm, Reden und Texte und Reflexionen von Fidel Castro nochmal durchzulesen oder auch Dinge, die Che geschrieben hat. Ähm, das war sehr interessant. Ähm, da steckt eine Menge äh, Wertvolles drin wollte um die auch zu sehen, auch schön anzusehen. Für, für, für unsere Breiten gerade ist das jetzt vielleicht nicht das
0: allererste, was, ist, was man
1: sehen muss. Aber der wird als Theoretiker unterschätzt, glaube ich. Ähm, ansonsten...
0: Meinst du Castro? Castro. Ansonsten,
1: ähm, ja, also jeder, der so ein Fachgebiet hat, wie ich, irgendwie so Psychosozialbubble oder so, da gibt es natürlich immer Leute, die sich marxistisch mit bestimmten Fragen auseinandergesetzt haben. Wenn ihr irgendwas macht, beruflich oder wissenschaftlich oder sonst was, guckt euch die Marxisten an in eurem Bereich und da werdet ihr in der Geschichte auch in der sowjetunion in der DDR oder so interessante Leute finden versucht diese Sachen zu verbreiten wäre so mein Appell ja vielleicht hast du ja auch noch mhm. jemanden Pally.
0: ja also ähm, klar man kann jetzt irgendwie so die ganzen äh, Klassiker nennen Marx Engels Lenin und so weiter aber mh. Ich persönlich finde auch, also auch ein, ein Denker oder Theoretiker, der vielleicht nicht so krass bekannt ist, wobei, unter dem Kreis wahrscheinlich schon, aber darüber mhm. vielleicht nicht so sehr, ist, finde ich, Antonio Gramsci, mhm. das ist ein italienischer Marxist, der sich sehr viel beschäftigt hat, auch mit der Frage, wie eigentlich ähm, Herrschaft sich stabilisiert im Kapitalismus. Also dass sagen die Herrschaft im Kapitalismus nicht nur auf rein Zwang beruht, also nicht nur mit äh, Knüppel und Gewalt funktioniert, sondern halt auch mit Integration. Ähm, Konsens und und äh, wie er es auch nennt, nannte, Hegemonie, also halt die Vorherrschaft von gewissen ideologischen ähm, von, von, von Bewusstsein und ideologischen Positionen. Mhm. Und ich glaube, das, glaub, das war schon eine sehr, sehr wichtige Weiterentwicklung. Gramsci ist ja viel missbraucht worden
1: von den falschen Leuten, aber ähm, lest das und beschäftigt immer damit. Also kann ich schaden. Ne? Ich war ja. mal ein bisschen Tempo, ne? Ja, ja. Außerdem würde ich, also außerdem, da möchte jemand gerne wissen, welche Rolle für uns die Kunst für das Erstreiten einer besseren Welt, also welche Rolle wir der Kunst zuschreiben für das Erstreiten einer besseren Welt. Und ähm, gerne möchte sie Beispiele hören, welche Kunstwerke eurer Ansicht nach in der bisherigen Geschichte wichtig für die kommunistische Bewegung war. Puh, hast du dich darauf vorbereitet?
0: Äh, soll ich oder? Mhm. Okay, also ich würde erstmal grundsätzlich sagen, dass, also Kunst auf jeden Fall eine sehr wichtige Rolle spielt, uh -huh. ähm, auch für kommunistische Politik. Ich glaube aber nicht, dass Kunst, und, und ich glaube auch, dass Kunst generell immer politisch ist, also auch wenn sie es nicht möchte. Uh -huh. Also Kunst ist ja immer auch ähm, ein Spiegel der Gesellschaft, von, von, von gesellschaftlichen Verhältnissen. Ähm, und, aber ich glaube auch, dass Kunst jetzt auch nicht bewusst politisch sein muss. Also ich glaube, es muss auch mal Raum geben für mhm. äh, Kunst, die jetzt nicht sich, sich direkt irgendwie positioniert oder so. Ähm, aber ich finde zum Beispiel vor allem im Musikbereich kann, kann Kunst oder, oder Musik auf jeden Fall eine sehr wichtige Rolle spielen, um halt auch äh, kommunistische Positionen zu verbreiten mhm. oder da halt auch ähm, ja, also, also als Teil einer, einer ähm, Agitationsstrategie vielleicht äh, revolutionäres Bewusstseins verbreiten und halt auch Probleme ansprechen, auf Mischstelle hinweisen zum Beispiel, also auf jeden Fall durchaus also sehr ähm, kritisch und emanzipatorisch wirken. Also ich kenne
1: unglaublich viele Leute, die sich eher über ein Lied, über ein Gedicht, über,
0: über, über
1: einen Film oder so politisiert haben. Ja? Und ähm, ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Und ich glaube, Kunst kann... Äh also ich finde, Kunst ist dann fortschrittlich, wenn sie nicht die Verhältnisse verkleistert, wenn sie nicht nur Unterhaltung ist, nicht nur Ablenkung, nicht nur Zerstreuung, sondern auch einen Widerspruch aufzeigt. Und damit meine ich nicht, dass Kunst immer nur so instrumentell zu verstehen ist. Also, so, also was ich auch nicht mag, ist so ein gerappter Flyer oder so. Also mhm. wenn es zu sehr in your face ist. Also es gibt geile, es gibt auch geile Klassenkampf-Rap zum Beispiel oder es gibt auch geile Agitationsgedichte von Brecht oder es gibt auch Filme, die sehr agitatorisch sind. Aber ich finde ja eher toll, wenn man einen Film sieht, wo der, der dich unterhält, wo ein Moment zu erkennen ist, wo du in so einem Widerspruchserleben kommst. Also wo du merkst, irgendwie, das regt mich, also das, das regt mich zum Nachdenken an. Und das verbindet sich mm. mit Wissen, was ich eben vielleicht schon habe oder so. Das ist ja. eine progressive Kunst und ähm, ja Unterhaltung ist auch okay.
0: <lacht> genau, genau. Und
1: es, es Ich gar nicht unterscheiden zwischen Unterhaltung und, und aufklärerischen Geschichten, sondern ein spezielles Kunstwerk würde ich jetzt nicht unbedingt benennen wollen. Es gibt sicher Lieder und, und Gedichte und, und Texte, oder so, die, die mich mh, also die viel tiefere Erfahrung gemacht haben. Oder mit denen ich viel tiefere Erfahrung gemacht habe, als mit zum Beispiel
0: Theorietext. Aber. Also ich könnte auch sehr, viel, sehr viele Beispiele aus der, ähm, aus der Musik nennen, ne? mhm. Aber also ich würde nur kurz vielleicht abschließend sagen, dass ich glaube, dass vor allem ich meine, Menschen sind ja oft auch sehr gefühlsvolle Menschen. Ich glaube, dass halt okay. ähm, auch über Emotionen, Gefühle sehr viel transportiert werden kann und das auch sehr wirkmächtig sein kann. Mhm. Ähm, genau, aber ja, auch ein sehr schönes Thema auch ein schönes Thema für eigene Folge. Machen wir, wir machen eine Kulturfolge. Machen, machen wir, ist, ist, war, war sogar, ist sogar auch ich auf genau. der Liste. Mhm. Genau.
1: Frage 20, oh, wir nähern
0: uns. Hm. Welche Möglichkeiten bieten einem als Schüler seine Mitschüler? Nee, äh, welche, welche Möglichkeiten bieten sich ähm, einem als Schüler, als Schüler als Schülerin, seine Mitschüler genau, zu, agitieren? zu agitieren?
1: Habt ihr da Tipps? Also, die Schulzeit ist schon ein bisschen hell bei mir, bei dir auch. Ähm, mhm. Ich glaube, ähm, dass ich, wenn du jemanden findest, der interessiert ist, na, also ich glaube, es nützt nichts, jemanden irgendwie die Wahrheit, die man vielleicht schon eratmet oder erspürt, jemandem aufzudringen mit Gewalt. Das bringt nichts, dann bist du der Weirdo. <lacht> so. Aber ähm, was was bringt, ist, glaube ich, ähm, ja, über jedes Widerspruchserlebnis, also über jede, jede soziale Ungerechtigkeit, über jeden Ärger, ähm, mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Ja? Also über konkrete Dinge ins Gespräch zu kommen. Gar nicht mit der großen Theorie zu kommen, sondern über konkrete Probleme zu reden. Und wenn jemand offen ist, dann lässt er sich schnell auch auf Tipps ein. Und da ist die Kunst auch wieder ein Spiel, glaube ich. ne? Also mit jemandem Filme gucken, mm. Songs hören und so weiter. Also das kann agitieren. Das würde ich empfehlen. Also ein bisschen Soft-Power. Und wenn jemand wirklich groß interessiert ist, dann gilt der Tipp, den wir vorher gegeben haben. Es gibt ganz gute Sachen, die man mal lesen kann miteinander. Ja? Mm. So, Kurzantwort.
0: Also Ja, also bei mir ist auch schon ein bisschen länger, dass ich in der Schule war. Aber ich glaube, was auch immer, glaube ich, wichtig ist, ähm ich meine, es gibt ja auch in der Schule oft im Unterricht auch Diskussionen über politische Themen, dass man da vielleicht auch versucht, sich irgendwie einzuklinken, wenn zum Beispiel ganz offensichtlich antikommunistischer Blödsinn irgendwie mhm. vertreten wird, vor allem von Lehrern oder Lehrerinnen, vor allem, wenn es irgendwie auch äh, in Geschichte passiert oder in, in Subi oder so, mhm. dass man da auch vielleicht mal den Mut hat, dann auch zu widersprechen. Ja, ähm, ist auch gut,
1: diese Erfahrung mal zu machen, ne? Also vielleicht als Einziger von mhm. von zwei oder so in der Schule mal zu widersprechen. Ja. Genau, genau.
0: Mhm. Ja, was haltet Nächstes ihr von Clara Zetkin?
1: Stabile Genossin, mh, große Frauenrechtlerin, marxistische Frauenrechtlerin. Äh, ich würde mir manchmal wünschen, dass äh, heutige Feministinnen, meine Freundin hat das glaube ich auch gesagt, ähm, mal ähm, mehr Zetkin lesen. Ich kann es nur sagen, wie schon Vision in seinem Song Adi Hüller sagte, wir sind Töchter oder auch Söhne von Zetkin. Nein, ähm, lest Zetkin, wirklich lest Zetkin, äh, setzt euch mit der auseinander, stabile Genossin. Wichtige Figur.
0: Ja, kann ich auch nur so... Ähm nur wiederholen, also auf jeden Fall äh, mhm. über stabile Genossen. Mhm. Ich habe jetzt selber von ihr nicht viele Texte gelesen, aber ja, nee. Mhm. Auf jeden Fall ein Vorbild. Ja, nächste Frage. Wie überwinden wir den Szenesumpf?
1: Ja, was meint derjenige damit? Vermutlich dieses Ding, wir hängen nur unter uns rum und erreichen die normalen Leute nicht. Hm. Ich glaube, wichtig wäre nicht immer nur darüber zu reden, und dann so weiterzumachen, sondern wirklich auch mal dahin zu gehen, wo es weh tut. Ähm, also, ähm, du warst bei Deutsche Wohnen und Co. und Eiken, glaube ich, ne? Hast Unterschriften gesammelt irgendwie. In Berlin zum Beispiel, genau, da habe ich auch mitgeholfen. Mhm. Ähm, ich habe auch schon mal lange ähm, sehr ja irgendwie so, sowas wie, wie ähm, nicht direkt Wahlkampf, aber zu konkreten Themen wirklich in normalen Vierteln aktiv gewesen, Teil davon gewesen und da, wo man ist und arbeitet und wirkt ja mhm. ähm, genau also ja. nicht nur mit seinen Genossen nicht zu sagen, okay Kommunist sein ist irgendwie mein Hobby da gehe ich in eine linke Kneipe und quatsche ein bisschen über Politik Dann auf der Rückfahrt höre ich Kommunistenkneipe also bitte hört Kommunistenkneipe auf der Rückfahrt in der S-Bahn aber ähm, das reicht halt nicht ihr müsst das halt schon irgendwie transportieren in euer normales Leben boah ich werde jetzt gerade so pädagogisch ne ich sage mal was man muss irgendwie. ja <lacht> nee, ähm, aber ähm, na, ich glaube wenn wirklich reale soziale äh, Kämpfe ausbrechen, dann spielt die Szene sehr schnell keine Rolle mehr, hoffe ich jedenfalls.
0: Ja. ja, also ich glaube auch, dass man auch vor allem, ich glaube einfach im Alltag der Menschen spürbar äh, wahrgenommen werden muss. So, ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Ne? Total. Ähm, da, wo man selber irgendwie auch im Alltag sich bewegt, ob jetzt auf der Arbeit, im Betrieb, äh, in der Schule, in der Uni, auch in der Familie, in allen sozialen Kontexten, dass man da... Wo du gehst und halt, spielst
1: und singst und lachst und tanzt oder was, ne? Ja.
0: Ja, mhm. genau so, und so in etwa. Mhm. Ähm, auch also und auch ein wichtiger Aspekt, glaube ich, ist, ähm, mit Menschen auch Geduld haben, wenn es zum Beispiel Widersprüche aushalten. Wissen, ja? Genau, Widersprüche aushalten, ja. Wenn man jetzt, also natürlich klar, es gibt auch Grenzen, ich will jetzt nicht sagen, dass man alles tolerieren muss bei krassem Rassismus oder mhm. heftigen rechten äh, Positionen, aber äh, wir müssen es halt klar werden, dass halt die große Mehrheit Gesellschaft ist halt nicht kommunistisch und voll aufgeklärt und emanzipatorisch. Mhm. Ähm, was jetzt nicht heißt, dass irgendwie alle Arbeiterinnen mega reaktionär sind und so weiter und wir uns eben anpassen müssen. Aber wir müssen es auch aushalten können, wenn wir Menschen reden im Alltag, die halt nicht direkt irgendwie linkspolisiert sind, dass man da halt auch Geduld hat, wenn ja. äh, Menschen unreflektierte Sachen raushauen, äh, nicht gendern oder auch irgendwie rechte Scheiße raushauen, dass man da ja widerspricht, aber halt auch nicht Leute direkt abschreibt oder irgendwie mhm. als Rassisten und Nazis irgendwie direkt... Ähm, äh, abstoßen. Ja, das oder das es kann ein
1: richtiger Gedanke nach einem Falschen kommen oder jemand kann, kann ähm, die richtige Analyse haben und die falsche Schlussfolgerung daraus ziehen und so weiter und ich glaube, man muss auch geduldig sein, das glaube ich auch. Ja. Ja. Gibt es auch jeweils Fun in der Kneipe? Also heute nicht.
0: Aber heute nicht, aber grundsätzlich äh, sind wir auch offen für, ja, offen für, für nicht alkoholfreie auf jeden Menschen Fall. Auf jeden Fall. also ich trinke auch manchmal gerne alkoholfreies Bier, so ist es nicht ja klar, also aber ich, ich trinke, sowieso, ich nicht trinke das gerne mit.
1: Bier und ich habe doch immer gedacht, ich kann ja nicht jeden Tag saufen und dann, dann hin und wieder mal was alkoholfreies also isotonisches Hefeweizen zum Beispiel
0: ich finde Ehrlicher ähm, Weißbruch alkoholfrei richtig geil kann ich nur empfehlen, noch sehr, sehr, sehr ganz ich alkoholfreies Bier. Ja. also es gibt auch noch gute Marken ähm, <lacht> Product Placement bisschen Werbung gemacht, ich werde nicht finanziert, keine Sorge. Also. Ja. okay
1: Warum seid ihr so kundeschnitten? Cool Ist so. Okay. Frage 25. Hm, habt ihr Lust, mal einen Live-Podcast zu machen? So ein auf Markus Lanz. Also ich kenne äh, ihn, wenn er das gefragt hat. Aber habe ihn gerade kennengelernt, tatsächlich. Lustig. Hm. Also, ja, ich. Ja, bin warum mal nicht? Hoffentlich ja, nicht wie schon Markus Lanz. Furchtbar irgendwie. Aber ähm, also wenn uns jemand einladen will, wir kommen auch zur Veranstaltung oder ähm, wir würden auch mal einen Livestream machen oder so. Also, kann
0: ich ja. Ja, Auf jeden Fall. Wir machen
1: jetzt irgendwie nichts aus Selbstbespaßung oder weil es gerade mal so lustig ist, irgendwie daher zu quatschen oder so. Also das ist ja die, die offenste Folge, die wir bisher hatten. Ähm, aber ähm, ja, hätten wir Lust zu, würde ich sagen, oder?
0: Auf jeden Fall, ja. Mhm. Oh, lesen? Äh, Stalin oder Trotzki? Castro. Flo. Castro. Mhm. Mhm. Okay. Geschickt, äh, geschickt die Gruppe bekommen. Ja, ja. ja wir haben es ja eigentlich schon gerade, äh, gerade schon eigentlich angeschnitten. Mhm. Ich finde aber eher auch diese, diese Sichtweise. Also, also, zum einen, ne, das ist ja wieder diese Frage: Okay, zu welchem Lager gehört ihr so? Das ist der Wunsch ähm, nach,
1: ne? darf ich da lachen? Darf ich da Applaus spenden? Darf ich da ja. überhaupt irgendwie, darf ich meinen Freund nicht hören? Das, weil das sind auch die bösen Stalinisten, die bösen Toskisten. Also, darfst du? Und meine Antwort ist Castro.
0: <lacht> ja. Also meine Antwort ist, dass ich äh, es schwierig finde, wenn man äh, die Geschichte, die Geschichte von, von einzelnen großen, mächtigen Männern sieht. Ja. Also, das ist auch unmaterialistisch
1: ähm, und unmarxistisch. Prinz.
0: Ja. Okay,
1: ähm, 27. Oh. Steht ihr für nationalen Kommunismus oder internationalen Kommunismus? Also erstmal äh, müsstest du mir mal jemanden zeigen, der sagt, ich stehe für nationalen Kommunismus. Ich glaube, dass das... Da habe ich noch keinen kein kennengelernt. Also ganz klare Antwort, irgendwie als Kommunist sehe ich mich als Internationalist, als Revolutionär. Ähm, und ähm, es gibt historische Phasen meiner Ansicht nach, wo es erstmal darum gehen könnte, ähm, das eigene Territorium äh, des Sozialismus zu sichern. Ja? Also wo es nicht um Revolutionsexport oder sofort Weltrevolution Revolution geht, sondern erstmal darum, ähm, ja, die Homebase sozusagen zu sichern. Das hat aber nichts mit der Kategorie nationaler Kommunismus zu tun. Kommunismus und Sozialismus ist immer international. Und darauf ausgerichtet, ähm, ja, ein klassisches Wort proletarischen Internationalismus auszuüben.
0: So. Ja. ja, sehe ich eigentlich fast genauso. Also ja, auf jeden Fall, äh, als Kommunist, Kommunistin muss man immer auch Internationalist oder Internationalistin sein. Das ist, steht außer Frage dass das große Ziel natürlich ist, weltweit eine Revolution zu haben, aber es kann auch spezifisch, also es ist ja auch generell so, dass Revolutionen nie zeitgleich passieren mhm. und äh, es kann auch historische Situationen geben, in der man sozusagen, in der vielleicht solche revolutionäre Situationen ausbleiben, auch im Ausland und man erstmal auf die Absicherung der eigenen Revolution aus sein muss, ähm, wenn aber auch, auch da aufpassen muss.
1: Wenn wir über Szenarien mal reden könnten, ne? ja, ja, ja. genau. Okay, ähm, Warte mal, wo bin ich jetzt stehen Welche Frage sind wir?
0: Lacht Fabian leer auch? Und wie hört sich das an? Also, Fabian die Frage kam äh, <lacht> dreimal. Erstaunlicherweise sehr oft. Also,
1: Fabian lacht auf jeden Fall. Er hat sogar schon nach ja. gedacht, Er ist ein lustiger Kerl, er ist ein cooler Typ. Er hat, Humor, er hat Humor, er ist witzig, er ist interessant. Also, wir besuchen ihn übrigens auch. Haben wir schon erwähnt, ich, ne? Im August äh, fahren wir zu ihm und verbringen ein bisschen Zeit miteinander und ähm, stabiler Genosse, gar keine Frage. Und natürlich lacht Familie Leer und das hört sich cool an. Okay, nächste ja. Frage. Wen würdet ihr gerne als Kanzlerin sehen von den Parteien, die eine realistische Chance haben? Ich glaube, wir haben uns ja schon dahingehend geäußert, dass wir nicht glauben, dass dieser bürgerliche Staat irgendwie mit gutem kommunistischen Inhalt gefüllt werden kann und dann ist alles gut, sondern äh, dass wir ihn als solches irgendwie für, für bürgerlich halten was nicht heißt, dass man keinen Kampf in diesem Staat führen kann. Und, aber wir glauben, ein höheres Wesen rettet uns. Also Gott, Kaiser, noch Tribunen, noch Kanzlerin, der wehrt sich. Ähm, wenn schon als Kanzlerin, also, dann äh, ja. Ja, hast du da irgendjemanden?
0: Also wenn es jetzt wirklich nur darum geht, Pardon, die Frage Sie. ist ja, Kanzlerin von Parteien, die eine restische Chance haben, also halt die, die ja. eher im Bundestag sitzen. Ich meine, da geht es ja nur um die Frage, eigentlich das Kleinen Übel Und da kann man vielleicht antworten, ja, vielleicht jemand von der Linkspartei. Aber äh, das wäre jetzt... <lacht> Ja, wisst ihr vielleicht, aber äh, ne? es ist halt erstens sehr, sehr spekulativ und zweitens, äh, ja, wie du schon gesagt hast, dass ähm, auch ein Kanzler eine Kanzlerin der Linkspartei würde jetzt nicht irgendwie den Sozialismus, Sozialismus einführen oder irgendwie ähm, ja, also es wäre die Frage nach, nach dem kleineren Übel und das ist aber jetzt keine Frage, äh, der wir uns irgendwie nee. stellen sollten. Wenn man
1: zu den Grünen. ich hoffe nicht, dass Baerbock-Kanzlerin wird, ich hoffe aber auch nicht, dass Laschet-Kanzlerin wird, aber na gut. Um, <lacht> Frage 30 Wann kommt Dieter Dehm? Also Dieter Dem ist eine Person der, der Zeitgeschichte, der, der vieles miterlebt hat, Zeitzeuge, viele Leute kennengelernt hat, wir werden vielleicht mal mit ihm reden und ich weiß, wer das geschrieben hat, glaube ich Keine Sorge Es wird irgendwann ein Gespräch mit Dieter dem geben
0: Dieter Dem, dem fürchte das
1: System Er steht jetzt nicht auf Platz 1 unserer Liste Da haben wir noch ein paar andere Themen abzuhaken Aber gut möglich, dass du Dieter Dem dieses Jahr, ja. spätestens nächstes, nochmal hörst
0: Okay. Man kann viel Kritik an ihm haben. Es wäre auch ein bisschen ein schräger Vogel, aber ich denke, wäre schon ein sehr interessanter Gesprächsweiter. Also ja. ja.
1: Wollen wir das überspringen?
0: Äh, ja, also was, was macht der aus? Das hatten wir eigentlich jetzt schon. Ja. Äh, warum ist Pally so ein geiler Kerl? Hm.
1: Grüße an Herrn was? R. aus Düsseldorf.
0: <lacht> ja, du also bist aber ein geiler Kerl. Ja, äh, ja so Komplimente sind immer sehr unangenehm. Deswegen verspringen wir es mal direkt. Aber du, musst, danke. du musst das runterfließen lassen, wir auch nicht? Frage 33. Ja.
1: Sozialismus in einem Land oder wie Oder wie hin zur sozialistischen Weltrevolution? Ich glaube, auch das ist beantwortet. Wir sind natürlich Internationalisten für eine Weltrevolution. Ich glaube aber, diese naive Gegenüberstellung ja, ist zu einfach. Und die Geschichte ja. wird
0: es zeigen. So. Das ich mir sehr einfach gemacht gerade. Wie sollte man heutzutage für den Kommunismus kämpfen? Gewerkschaft, Partei? Natürlich in Gewerkschaften, wie wir schon angeschnitten haben. Natürlich auch möglichst in einer kommunistischen, revolutionären Partei oder Organisation. Mhm. Wobei, ja, die Frage natürlich auch jetzt wäre: gibt es die oder kann man sich engagieren? Aber. Na, ja, ich glaube schon irgendwie da, wo man ist,
1: wie gesagt. Also in der Gewerkschaft, im Betrieb, konkrete Arbeit, ähm, vor Ort, in seiner Kommune, in seinem Ort, in seiner Nachbarschaft, wenn es eine Möglichkeit gibt, greift es auf, vernetzt euch mit anderen KommunistInnen. Ähm, ja, aber wir müssen zugeben, wir haben auch keine gute Antwort derzeit. Also wenn wir euch sagen könnten, geht da und dahin und macht genau das, dann, dann, dann keine Ahnung, dann wahrscheinlich schon weiter oder andere hätten es mhm. auch schon gewusst, ähm, aber ich glaube schon, dass es darum geht, überhaupt äh, Vorbedingungen für Vorbedingungen zu schaffen, ähm, die Eigentumsfrage zu stellen, ähm, die soziale Frage zu stellen und nicht reformistische, sondern revolutionäre Antworten zu geben, da wo es möglich ist und möglichst so hineinzuwirken Und Gewerkschaft ist schon mal eine gute Sache. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Letzte Frage, willst du? Das ist übrigens von ja. Paulina Studin. Ich glaube, sie ist nicht sauer, wenn wir sie erwähnen. Eine Podcasterin, äh, ich wurde schon ein ja befreundete Podcaster Ich habe es noch nie live gesehen, aber... Äh
0: Podcasterin, Künstlerin, Künstlerin. Comiczeichnerin. Ja, äh, genau. Die Macht sehr coole Podcasts. sehr, coolen Podcast sehr und,
1: äh,
0: Ja. Also. Ähm, genau, ja, genug der Schleimerei. Ähm, mich würde euer Blick auf die bisherige Entwicklung eures Podcast-Projekts interessieren. Was habt ihr beim Machen gelernt? Was ist gelungen, was nicht? Was schwebt euch für die Zukunft vor? Was schwebt euch für die Zukunft vor? Mhm. Ähm, ähm, ja. Du. ja, bist du? Ich Soll kann. Ich kann.
1: Also, so also gelernt ähm, habe ich dann erstmal, ähm, glaube ich, tatsächlich dass wir eine Lücke gefüllt haben, also die Resonanz freut mich, auf kleinem Niveau natürlich, ne? in einer gewissen Bubble. Also, es könnte größer sein, aber es ist auch größer als ich dachte. Ähm, es ist mehr Arbeit als gedacht. Nicht nur der redaktionelle Teil, sondern irgendwie auch alles, was so dazugehört. Ähm, Kann ist, ich auch wieder bestätigen. Äh, ja. Es ist neben einem ähm, Vollzeitjob äh, echt anspruchsvoll. Ähm, ich habe beim Machen gelernt, dass man jetzt auch irgendwie langsam so Anfragen bekommt oder ähm, teilweise zu so einer Distanz wird, dass die Leute sich sehen nach Antworten oder ein bestimmtes Spektrum an Leuten sie sehen nach Antworten und hoffen, sie finden sie jetzt bei uns oder so. Das habe ich auch erlebt. Ähm, was ist gelungen, was nicht? Also am Anfang, also wir sind, wir sind ein lernendes ein Projekt, würde ich mal sagen, um mhm. Dann war das doch sehr holprig technisch und, und wir wussten dann nicht, wie moderiert man so richtig, wie wie ähm, ja, interviewt man einen Gast, ähm,
0: wie macht man das? Ähm, ja, es war auch für uns Neuland. Wir ne? haben also keine Journalisten anfangen.
1: oder so, wir haben andere Berufe ne? oder andere, andere ja. Tätigkeiten im Alltag. Ja, was schäbt euch für die Zukunft vor? Auf jeden Fall ähm, mehr Diskussionen, mehr Kontroversen, mehr Streitgespräche. Wir sind schon so ein bisschen so ein Wohlfühl-Podcast, würde ich mal selbstkritisch sagen, dass wir so ein bisschen das Konzept haben, den Gast erstmal reden lassen. Das finde ich auch gut, tatsächlich. Also, dass jemand mal ausreden darf und dass wir nicht sofort kritisch alles hinterfragen, sondern jemand seine Position mal darstellen darf. Aber wir wollen mehr Pro- und Contra-Geschichten machen. Wir wollen weiterhin Personen der Zeitgeschichte, die noch leben, also die widerständige Geschichte aufzeigen. Nicht, das immer... Ähm, aktuelle Diskussionen bieten und ähm, ja, auch mehr interagieren mit dem Publikum, wie wir es jetzt zum Beispiel machen. Vielleicht nicht eine ganze mhm. Folge, aber eure Vorschläge aufnehmen und ähm, größer werden. Wir suchen die Zusammenarbeit.
0: Ja, verbreitet uns, liked und spendet uns.
1: So, Werbeblock, Punkt.
0: Ähm, was ich sagen kann, was ich auf jeden Fall gelernt habe, also klar, einmal technische Aspekte, also das Schneiden eines Podcasts, ähm, aufnehmen, was man da alles beachten muss. Da habe ich auf jeden Fall sehr, sehr viel gelernt. Mhm. Ähm, was auf jeden Fall auch für, für spätere Projekte nochmal hilfreich sein könnte. Ähm, und ich glaube auch, so Sachen wie ähm, Gesprächsführung auch, wie man Leute interviewt, Betonung und so weiter. Ne? Also das ist auch so eine Sache, wo ich glaube ich auch viel gelernt habe. Ähm, zum Beispiel bei, bei mir ist es halt so, dass ich auch grundsätzlich jemand bin, der, wenn er nervös ist, auch mal gerne stottert oder sich verspricht und so, mhm. ähm, was auch anfangs für mich ein Problem war oder manchmal auch noch ein Problem sein kann. Mhm. Äh, da würde ich auch sagen, dass ich viel gelernt habe, da so ein bisschen lockerer zu werden, auch vielleicht jetzt nicht bei jedem Stotterer oder Versprecher mal direkt rumzuheulen und zu denken, dass man jetzt irgendwie verkackt hat. Mhm. Ähm, ja, da ein bisschen entspannter zu sein auf jeden Fall und vor allem auch, zu akzeptieren, dass man nicht perfekt sein muss, dass das keiner perfekt ist, ja, dass, wir das, dass, wir, dass wir alle Fehler machen, mhm. äh, dass es ein langer Prozess ist irgendwie und ähm, ich glaube, dass wir schon, was du gesagt hast, auf jeden Fall für unsere bescheidenen Verhältnisse doch schon eigentlich ganz ganz coole Arbeit äh, machen oder ganz coole Folgen auch rausgehauen haben, auf die ich auch stolz bin, ähm, aber ja, so im Nachhinein sich jetzt auch so ältere Folgen, jetzt ja. vielleicht so heute, die schon... Schmerzhaft sind zum Anhören. Ne? Mhm. Also, manchmal habe ich auch das Bedürfnis, das irgendwie zu löschen, ja. aber ich glaube, das wäre falsch, das, wir nicht das zu machen. Das machen wir nicht. Ja. Ähm, und ähm, Aber klar, technisch, es ne, äh, habe ich manchmal immer noch so, jetzt wie bei der Monroe-Folge zum Beispiel, aber hey, yeah, wir sind keine Profis so. Ne? Ja. Wir sind äh, besten arbeiten besten auf jeden Fall dran.
1: Nicht, nicht, nicht die schlechtesten Profis, ja. das ist, glaube ich,
0: irgendwie, ja. ja. Genau, äh, für die Zukunft, ich kann mich auch dir nur anschließen, auf jeden Fall mehr Kontroverse reinbringen, äh, mehr als, mehr als Diskussionsplattform irgendwie fungieren, ähm, äh, ja, und wenn es geht, auf jeden Fall mehr, ne? also ich würde auch viel gerne viel mehr rein, also reinstecken in den Podcast, aber jetzt aktuell zum Beispiel geht es einfach nicht so, ne? mhm. es wäre halt cool irgendwie perspektivisch das so als Art Nebenjob zu machen, ja, das wäre so ein kleiner, kleiner Traum irgendwie, aber ja, das dauert glaube ich noch ein bisschen.
1: Wir schauen mal und wir können uns auch zusammenarbeiten, ähm, vorstellen. Vielleicht gibt es auch mal Gastsprecherinnen oder so. Alles möglich. Genau. Ja. So, und wir sind mit den Fragen jetzt durch und ich würde gerne am Ende äh, die, dieser Folge äh, schon euch verraten, dass Paddy hier die ganze Zeit ohne Hemd sitzt und quasi oben ohne <lacht> irgendwie. Äh, Scheiße, jetzt ist es raus. <lacht> ja. ich aber ich an. bin nicht ganz nackt. Nee, das stimmt. Also, wenn ich nicht, es, aber es ist ja so heiß so. gerade. Okay. Gut. Ich würde sagen, wir beenden das. Das könnte ein spannendes Bild sein. Ich bin gespannt auf die Resonanz. Ihr könnt uns auch, wenn jetzt aus diesen Fragen neue Fragen hervorgegangen sind, uns das zuschicken. Kommentieren ist gut. Ähm, gerne. Und genau, ansonsten würde ich sagen, äh, wir machen jetzt wieder reguläre Folgen, Interviews, äh, große Interviews, Outputs, äh, Diskussionen. Seid gespannt. Ähm, es wird geil. Es wird geil. Also, Rotfront und wir sehen uns. Ciao.
0: Danke für die geilen Fragen
1: und haut rein, Leute. Bis Ciao. Hier. Tschüss.